0: Da sind wir wieder, 28. Folge vom Filmfenster. Love is a long, long road. Mit diesem Top Patty-Zitat steigen wir heute ein, der Tommy sagt, uns jetzt geht warum.
1: Ja, das hat ein bisschen andere Bewandnis als jetzt ein Film, sondern es geht hier um das GTA-Satz. Das ist ja weitaus bekannt für alle Gamer hier raus. Wir können es in unserem Trailer-Special nicht ganz lassen. Auf diesen Trailer müssen wir doch eingehen, denke ich, oder?
0: Ja, das müssen wir tatsächlich, ich glaube, wir sind zwar kein Game- und äh, Gamer-Universum-Podcast in dem Sinn, aber äh, GTA 6 so einen eine popkulturellen -Pop Impact gehabt in den letzten Wochen, dass, dass wir auch im Filmfenster kurz darüber reden müssen, auch wenn wir dort nicht zu werden. Und in dem Sinne sind wir eigentlich schon voll drin im angekündigten XXL-Trailer- und Vorschau-Special zusammen mit dem Tommy. Tommy, vorab, wie geht's? Bist fit, bist gesund?
1: Ich bin einigermaßen fit, ein bisschen mit Fisherman's Friend mich anversorgen, dass meine Stimme gerade nicht versagt. Aber soweit äh, bin ich ready.
0: Sehr gut. Ja, da tun wir gar nicht lange umschweifen. Wir müssen natürlich auch müssen schauen, wir ja, die ja neben Serien und Filmen auch noch gerne mal äh, ein Pad oder eine Tastatur zum Gamen und eine muss natürlich ähm, zum Gamen in der Hand haben. Äh, ja, GTA 6, das größte äh, Entertainment-Produkt, GTA von den letzten, sagen wir 20 Jahre, wird nächstes Jahr zurückkehren und hat sich jetzt also zuerst mal offiziell gemeldet mit einem ersten Trailer. Äh, du bist ja auch jemand, der die GTA-Serie schon seit dem Anfang verfolgt. Was hast du das Gefühl, was wird jetzt, vor allem jetzt, ja, wir müssen ja ein bisschen den Bezug herstellen zu... So, zum Filmfenster. Was wird GTA wieder für eine popkulturelle Bedeutung für Entertainment haben äh, in den
1: kommenden zwei, drei
0: Jahren?
1: Ja, ich denke, eben GTA, wo ja 2025 näher wird rauskommen, es wird sicher einen Impact haben, weil eben Rockstar macht immer Blaupausen von einigen Open-World-Game-Szenarien bedient sich eben ja extrem stark aus der popkulturellen Szene. Mittlerweile natürlich auch Internet-Communities, was sie abspulen, Social-Media-Sachen, die gepostet werden. Ähm, da gibt es ja noch einen berühmten Fall, wo ähm, Joker, wo den wo sie da verwendet haben, meint, im Trailer drin, also das ist eine lebende Figur, die einfach so wie ein Joker tätowiert ist, hat sie jetzt schon auf Millionen wollen verklagen wollen, an Anlehnung zu seiner realen Person. Es hat auch Und, andere Memes, das, gell? Hat's ja, ja, es, auch gehabt. es hat, das
0: ist ganz verrückt.
1: So. Genau, oder sie nehmen dort wirklich sehr viel Bezug eben auf solche Social Media Videos und alles. Also das ist schon eine grosse, grosse Connection, die sie haben. Natürlich auch Filmhandlungen, weil spielt ja dort wieder Florida, spricht Miami, als City, weiß City, wo man ja schon ein bisschen kennt aus den alten ähm, Geschichten, sage ich jetzt mal, oder? Und Ja, ich sage jetzt so die ganze Bonnie Clyde-Geschichte, die hier aufgezogen wird. Da haben wir ja die Hauptprotagonistin, die Latina Lucia. Also, sie verkörpert eine latinamerikanische Amerikanerin, die ähm, halt einfach wirklich mit ihrem Freund zusammen, das ist der Jason, der wo, wo so Raubüberfälle begeht, wie man im Trailer ein bisschen antizipieren aber dann auch so, das Vertrauensverhältnis auch recht ramponiert wird. Also, so ein a von so einer Bonnie und Clyde-Geschichte. Bei Rockstar in der Handlungsstränge immer mega stark ist, auch im Singleplayer-Mode, muss man sagen, sie sind dort wirklich top-notch. Also, sie, sie setzen dort qualitativ immer grosse Marken, also, das, Und so weit
0: weg sind wir ja von unserem Kernthema gleich nicht, weil, wenn man den neue Trailer schaut, ähm, neben dem extrem wieder gu einem guten Zusammenspiel zwischen Schnitt, Bilder und Musik, was Rockstar ja sowieso schon immer extrem gut beherrscht hat, wenn man sich auch mal die alten Trailer zu ihren Veröffentlichungen, Veröffentlichungen zu Gemüte führen, muss man auch hier sagen, es ist sehr gut gelungen. Und man merkt einfach, dass sie Cineastische das begreifen sie einfach. Und das ist ja, glaube ich, die perfekte Verbindung zu diesem Kernthema. Ich meine, es wirkt alles so filmisch, so sehr, sehr hollywoodesk. Und wie du ja schon richtig angetönt hast, ist ja GTA immer eine Blaupause, auch von der amerikanischen Gesellschaft. Und das, ich glaube, das nehmen wir hier wahr. Wir haben sehr viele Social-Media-Sachen, Social die das schon bereits ihren Einfluss zeigen. Da wird sehr viel ähm, gezeigt, wo bei uns schon Alltag ist oder wo wir vor allem aus dem Westen, von Amerika, ähm, auch bei uns in Europa spüren, wo schon sich werden, wird, wird in diesem Produkt zeigen wird. Also ich bin gespannt. Oder? Mm
1: -hmm. Was einfach extrem Und ist, das Phänomen GTA, oder es wird so extrem vielfältig thematisch, dass es einfach auch extrem viele Leute anspricht. Also es ist ein Most-Selling-Game, mm. ganz klar. Und wenn man jetzt sieht, dass der Trailer, ich will jetzt vorhin noch auf YouTube schnell nachschauen aktuell sind wir bei 155 Millionen Klicks. Also das ist, das ist doch recht ein echter Impact. Wir haben dort einfach... Ja, die Community ist halt riesig, was sie, wo sie können erreichen können. Genau. genau. Ja, GTA
0: 6, also erst in mehr als in einem Jahr, der wirklich als Produkt erhältlich und dann würden wir doch wieder zu unseren wichtigen Kernthemen zurückspringen und steigen vor ein Jetzt XXL-Vorschau, Trailer und Gossip-News-Special. Äh, Tommy, wir legen los, ein bisschen mit Gossip und News he? haben wir mhm. uns überlegt. Was, genau. was gibt es aktuell zu berichten? Was brennt uns unter den ego?
1: Also ich glaube, was vor allem ein riesen Impact ist, war, ist natürlich die ganze Affiche um Jonathan Majors. Oder? die ganze Geschichte um ihn herum, die sich jetzt da ein bisschen hat. Und jetzt der Jonathan Majors eben ist lassen, so Disney und so, das ist halt schon Impact, sage ich, weil er so ein aufstrebender Schauspieler ist, zu Recht, finde ich, vielfach. Ähm, gleich eben der äh, mit der... Dicht, was sich da in New York hat abgespielt, mit dieser in dem Sinn Ex-Freundin, mit einer britischen Tänzerin, oder, es ist im Jahr zu Last geworden, sie wurde wegen Körperverletzung und hässlicher Gewalt, und jetzt ist ja eben gesprochen worden, mit zwei von vier Anklagepunkten, was das angeht, der Körperverletzung, also er hat gesehen, er Finger verdreht und der Mittelfinger eben gequetscht und gebrochen, und das ist alles schon nicht nix, mm, das ist wirklich äh, ein Impact und ja, jetzt hat er einfach Hollywood recht stark lag, okay, also man gehört auch, dass seine, seine Firmen, wo er unter Vertrag ist als Star, also dass sie ihn dort wirklich abgesagt haben. Wie gesagt, Disney hat jetzt da seine Rolle als King the Conqueror wirklich gerade gecancelt, also das mm. finde ich ist natürlich schon ein starkes Stück, jetzt weiß ich nicht, wie hast du das mitbekommen oder wie empfindest du das? Ja, es also, also, ist
0: natürlich so, Hollywood ist dort relativ rigoros, wenn es um solche Sachen geht. Ja, auch in die andere Richtung. Am Fall Johnny Depp ist das sehr gut ablesbar. Es gibt da durchaus auch ein bisschen Parallelen. Ich wollte jetzt hier nicht den Gerichtsfall aufrollen, das würde es weit führen, aber die Parallelen sind natürlich schon signifikant. Ähm, insbesondere auch, wie man jetzt sieht, wie nach einem Gerichtsfreispruch in dem Fall von Johnny Depp äh, wie auch immer dort stand ist kommt, was man davon will, halten will, tun ich jetzt mal nicht weiter ausführen. Ähm, sofort Hollywood auch ihn rehabilitiert. Und hier haben wir jetzt oder die John Jonathan Majors ist auf der Anklagebank gehockt, ist von vier möglichen Punkten zu schon die gesprochen worden. Ähm, der, Meines Wissens, der leichten Körperverletzung und noch etwas Zweites. Das ich, ist mir jetzt gerade empfangen. Vielleicht hast du es doch noch
1: präsent. War das ist noch die häusliche Gewalt? Gewesen, aber auch genau. wieder im, glaub, weniger schweren Grad in dem Sinn. Also, es ist ja, ja eine einfach,
0: ja. Wir wissen einfach, wie, wie die Timidschäden sind ähm, und wie Hollywood Sachen handelt. Da werden Leute sehr schnell abgesagt. Ähm, und darum habe ich das ein bisschen erwartet. Äh, wenn ich jetzt mich nach dem persönlichen Befinden frage, ich will dort, die Frage ist natürlich immer, oder? man muss sehen, dass Schauspielerinnen und Schauspieler ein Millionenpublikum ähm, wie vertreten. Sie haben unglaublich viele Fans auf der ganzen Welt und er ist in einem von der grössten, nach wie vor grössten Franchises weltweit präsent, immer noch sie Und somit erreicht er sehr viel Leute und ja, ich muss immer wieder den Spider-Man zitieren, mit großer äh, Macht und grosse Verantwortung, oder in dem Sinn mit großer Reichweite. Und das ist hier halt auch der Fall. Und er weiß natürlich, wenn er private Verfehlungen hat, wo in die in der Öffentlichkeit gedreht werden, muss er, Konsequenzen, muss er mit den Konsequenzen rechnen. Mhm. In diesem Fall sind sie sehr vorgegangen. Es ist Hollywood-typisch. Ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen so erwartet. Ich muss aber auch wieder sagen, so richtig konsequent ist Hollywood eben auch nicht. <lacht> ähm, ich würde hier gerne den Fall Polanski in Erinnerung rufen, der ja bis heute eigentlich ähm, sehr, sehr stark äh, äh, ein Missbrauchsfall im Raum steht, äh, unter anderem von einem Minderjährigen. Und er darf ja nach wie vor, meines Wissens, nicht in die USA einreisen. Ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht hier ein gefährliches Halbwissen, aber was mir dort da zeigt, das ist eben auch manchmal ein bisschen ambivalent. Also Hollywood hat dort so ein bisschen, so richtig Konsequenzen, sie sind nicht immer. Und jetzt hier hat jetzt, es jetzt halt Jonathan Majors getroffen. Ich finde ihn jetzt rein vom Schauspielerischen her. Wir haben hier im Filmfenster gerade bei Creed drei über ihn geredet vor kurzem. Also vor allem der Mosky. Liebe, Grüße gehen raus. Ähm, und Hei, also das, ist, das ist ein talentierter afroamerikanischer Schauspieler, der sicher eine grosse Karriere noch vor sich hatte, die jetzt natürlich abrupt ausbremst wird. Ob man sich jemals kann rehabilitieren kann, wenn du in einem von der grössten Franchises verbrannt wirst und abgesagt wirst. Ich weiß nicht, welcher Produzent, welcher Regisseur äh, noch mit dir zusammenarbeiten, kann, Amber Heard. Äh, das wird schwierig.
1: Also mhm.
0: ist meine Einschätzung jetzt, vielleicht sagen wir in ein paar Jahren etwas ganz anderes, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist eben schon so, wie du sagst, also seine Talentfirmen, die ihn ja gehostet haben, und eben auch vermittelt hat, er hat ja noch weitere Rollen gehabt, in, in anderen Filmen oder durchaus, äh, wo der eben aufstrebend war. Also es ist da eine Rolle, glaube ich, Rodman, die sie noch für Filme und so Sachen. Also da wäre relativ noch viel in der Pipeline mit ihm. Und mhm. klar, das Ding jetzt mit Marvel, oder, dass sie komplett, jetzt haben sie einfach gesagt, sie Kang Dynasty, schreiben sie um. Also der Kang werden sie irgendwo auf eine Art aus dem Marvel Cinematic Universe auch, äh, vielleicht nicht ganz, Entfernt, aber teilweise, also? ja, teilweise ja. wahrscheinlich sogar entfernen, mhm. oder, weil sie eben die Titel jetzt auch geändert haben. Also das heisst, sie die jetzt der drei Bücher umschreiben. Ob das Marvel zu Kuh kommt jetzt gerade oder nicht, wissen wir auch noch nicht. Also, Mhm. Das steht ja noch auf einem anderen Blatt.
0: Ähm, das steht wie sehr auf einem anderen Blatt, ja.
1: Ob das Marvel äh, Multiverse kann, kann regenerieren, sage ich jetzt mal. Oder? Aber äh, nein, darum auch. Also es, ist, es ist schon, wie du sagst, das Fiegeblatt, was ich jetzt hier Disney natürlich auch ein gibt, ankerum zu zurecht, wie du sagst, mit der Verantwortung. Und ankerum muss sich Hollywood natürlich vielleicht schon immer wieder auch sagen, welche Standards für sie sind. Und die sind halt nicht überall genau gleich. Also, eben mm. bei solchen Leuten ist man vielleicht ein bisschen flanter und bei anderen Leuten sagt man, nein, das, das, das machen wir gerade nicht. Und klar, die Frage ist auch vom Agreement, wo er dort ist eingegangen jetzt bezüglich dem. Aber ja, wir werden es sehen. Ich hoffe für ihn, dass es nicht wirklich zu einem abrupten Ende jetzt führt von seiner eben aufstrebenden Person in Hollywood. Er ist Anscheinend, dass jetzt noch etwas, was ich dran hat gehört wenn man eben die Schlagzeilen noch auf US-amerikanischen Seite gehört dass es eben auch schon früher hinter seiner Person so Events gab. Das ist eben manchmal mm. so ein bisschen, äh, äh, sagen wir jetzt, uns äh, dick ist in gewissen Momenten. Also, so das Superman-Image scheint dir jetzt zu Amerika eben angekratzt zu sein. Was denn da auch immer dran steckt, innen steckt, weiß man ja auch nicht. Also, es ja immer viel größt ja. der Pipeline. Aber ja, ich denke, wir sollen das hier mal ansetzen und wir genau. noch... Überall bleiben noch die oder? Das können wir doch noch. Bleiben noch Comic-Gewälte, oder? Das kann immer. Was haben wir noch aufzufahren? Ich denke, die ganze Geschichte über das DCU wie das dort weitergeht. Das ist ja auch noch so etwas. Wir haben es immer so
0: auseinandergenommen haben und in den letzten Jahren mit wenigen Ausnahmen immer so dermassen in den Boden haben Und dort so ein, bisschen ein Neustart ansteht. Was halten wir von dem Neustart, Tommy?
1: Das ist eben die grosse Frage. Was halten wir davon? Weil jetzt der Aquaman und the Lost Kingdom aktuell gerade im Kino läuft und das eigentlich von der alten DCU der Abschluss ist von dem Cinematic Universe, also wir wollen dort jetzt nach dem Aquaman 2 einen Schnitt machen und was das eigentlich... Vielleicht, wenn ich schnell darf einschieben reboot. sorry, der ja. äh, Moski ist im Kino und wird vielleicht in der
0: kommenden Folge noch kurz etwas dazu sagen. Sorry wegen dem Unterbruch.
1: Genau, absolut gut. Das ist, aber, wie gesagt, wir wollen dort, James Gunn, ja das, äh, das Universe Rebooten von DC und hat dort eigentlich schon fast einen, einen riesen Masterplan aufgestellt mit Serien und, und Filmen. Und ja, eben, ob das wirklich die Handschrift viel besser wird, was ja in den letzten Filmen durchaus wirklich nicht mehr von grosser Qualität ist gesehen, hm. wo wir ja hier schon einige Mal darüber berichtet haben, ein bisschen Unzufriedenheit in diesem Comic-Universe herrscht, über Qualität, sei es optisch, sei es Regie, ja, wird probiert. James Gunn, das wird jetzt beleben. Aber ja, er hat ja. jetzt ein Plan, aber wo der Superman Legacy macht, der im Juli 2025 soll der da eigentlich als Film mal gelauncht werden. Und es werden mhm. noch diverse Serien geben: The Latrons, also Abhandlung von Glean Latrons, The Auditory, Paradise Lost, ähm, Good God das neue Supergirl ähm, Film. Swamp sing wo man auch schon etwas hat gemacht Also es sind so einige Sachen in der Pipeline. Die Frage ist einfach, kann er dort wirklich das, das Ruhe also, wo man jetzt herumreissen? Ja, ich zweifle, ich
0: zweifle ein bisschen dran. Ja. Ich sage, nicht, weil ich den James Gunn nicht schätze. Für, ich glaube, der meiste ist James Gunn vielleicht auch bekannt als der, der äh, bei Marvel die Guardians of the Galaxy zu einer riesen Marke innerhalb des MCU gemacht hat. Also vom anderen Universe. Und er hat jetzt sozusagen die Seiten gewechselt. Da hat es äh, Überwerfungen gegeben, hat sich der zurückgezogen. Er hat ja die Trilogie abgeschlossen auf der Seite von der, von der, von der Guardians und ist jetzt eigentlich äh, auf die dunkle Seite über in Anführungsverschlusszeichen. Und was seine Handschrift, und das hat man dann auch beim, beim ersten G-Versuch innerhalb des dc Universum gesehen, 2021 bei der Suicide Squad, das war ja der inoffiziell zweite Teil, gewesen, nachdem der erste recht schlecht angenommen worden ist dann habe damals nicht einmal schlecht gefunden. Aber seine Handschrift ist halt sehr humoresk. Er hat sehr ähm, wilde Bilder, wilde Farben. Und für mich ist eigentlich immer das DCU im Kern der Gegenpart zum MCU gewesen. Und ich befürchte ein bisschen, dass die Handschrift von James Gunn dazu wird führen, dass wir jetzt ein mcu reboot light Innerhalb des DCU werden haben. Mhm. wo auch so ein bisschen die Handschrift der Guardians trägt oder halt auch die Art, wie man so Comic-Verfilmungen umsetzt. Vielleicht wird auf Parts so etwas, sage jetzt mal, vielleicht wird so ein bisschen, äh, die, äh, die Brutalität ein bisschen aus den Suicide Squad nehmen, der Humor vielleicht aus Guardians. Das ist jetzt natürlich alles spekulativ, aber er kann auch ohne dass er Haut. Und, ich zweifle einfach daran, dass er uns so sehr ernste, Produkt Produkte wird präsentieren wird in dem neuen DCU, wie es der Batman war, wie es Joker war, wie es wahrscheinlich auch der neue Joker wird sein, der ähm, ja in genau. dem sogenannten Elseworlds heisst das, oder? Elseworlds, so Else ja. Ich Else habe auch
1: noch grad, sorry. Da muss ich ja. noch viel drauf einschwenken, also aber Die Produktionen, die Origin Stories, die ja da so dunkel geprägt yeah. sind und erwachsene Geschichten, äh, sage ich jetzt mal, einem anderen Zielpublikum fast ein bisschen verschrieben sind. Ähm, dort hat er sich jetzt aber anscheinend, und das ist in der Internet-Community jetzt gerade recht heiß diskutiert worden, ein bisschen eingemischt. Also jetzt gerade beim zweiten Joker-Film anscheinend von ADO, der im 24. wird kommen, wieder mit dem Phoenix, hat er anscheinend. So ein bisschen Ratschläge und also, Das ist vielleicht jetzt ein schwierig, weil, wie du es gerade vorher erwähnt hast, er ist an anderen Orten heim, fast ein in die Filmmacherei. Also Poppy, bunt, frech, humoristisch, aber halt nicht so auf das psycho charakteristisch anders gestellte Welsh wo halt eine andere Tonalität hat. Oder? Ähm, mm. Warner Brothers hat ja das eigentlich exklusiv entkoppelt, was ich auch sehr gut finde. Also, das Elseworlds wird nichts mit dem anderen DC-Universe, wo der Gun wird bewirtschaften, gerade direkt, wird nichts zu tun haben. Also, sie sind eben die Story-Parts, trennen sie voneinander. Und das finde ich eigentlich auch gut. Da hat man wie eine sekundäre Ebene, die ich mir eigentlich aber auch bei Marvel manchmal gewünscht hätte, ja,
0: sogar. Das ist so. Grundsätzlich ist der Ansatz gut. Die Frage ist einfach, ob das alles nicht viel zu spät kommt. Oder? Du machst jetzt ein Reboot vom Reboot vom Reboot. Ich meine, gerade im DCU war das sehr ausgeprägt, wie man immer wieder neue Anläufe hat genommen hat. Ich meine, sogar sie eigenen erst DC-Film, der Suicide Squad, ist eigentlich auch eine Art Reboot äh, bereits Er ja, hat ja eigentlich nicht einen direkten Nachfolger auf den, auf den ersten Suicide Squad soll, soll darstellen sollen. Das hat er auch immer so kommuniziert. Ähm, und darum finde ich es eben ein bisschen speziell. Und ich bin gespannt, also, wir sind jetzt vielleicht eher kritisch, ich so das auch bei dir raus, aber wir müssen einmal mal machen lassen, und wenn die ersten Auskopplungen da sind, kann man sich ein eigenes Bild nachher
1: machen. Absolut, eine Chance geben wir allen, aber eben, wie du sagst, die ganze Comic-Geschichte, die uns da immer halt weiter noch ein verfolgt. Wobei, man muss auch gerade sagen, dass sie jetzt zum Teil natürlich auch wieder ein bisschen besinnen, in der Comic-Welt, wie viele Produktionen das überhaupt noch rauskommen. Also ja. Marvel und DC haben dort ganz eindeutig Step-Down gemacht, also der Produktion, haben sie nicht mehr so einen hohen Output. Und da kann man gespannt sein, ob sie eben das Ruder, wo man denkt, dass sie es mal so rumschreissen. Aber mhm. zu dem kommen wir ja in Zukunft sicher nochmal zurück.
0: Absolut, ja. So, weiter gehts im Text. weil ähm, wir mal ein bisschen zu etwas im News und Gossip äh, wechseln, wo eher ein bisschen in die vampireske Richtung geht. Da gibt es ja nächstes Jahr eine grosse Ankündigung von einer sehr guten und geschätzten Regisseur von uns und Drehbuchautor nämlich von Robert Eggers. Der Robert Eggers, der äh, -E bereits im Filmfeindsten Thema ist, war, auch noch damals unter äh, unserem lieben Kollegen von Dorn, der auch ein grosser ähm, Fan ist von ihm Er hat ja unter anderem The Witch gemacht, Brothers, äh, The Lighthouse, wo du, glaube ich, sogar mal etwas hast darüber gesagt. So äh. werde so richtig...
1: Nein, ja, Ich glaube,
0: im Filmfenster habe ich über das nichts gesagt. Nein. Gut. Ähm, und dann natürlich die letzte Auskopplung 2022, «Northman», äh, «Nordische Sage, der Robert Eggers, der äh, Regisseur ist, der sehr real, reale Verfilmungen macht, also realitätsnahe Verfilmungen macht, der sehr eine eigene Art hat, Filme äh, zu machen und zu produzieren. Er äh, arbeitet gerne mit echtem Licht. Ähm, er ist auch sehr gerne äh, in echten Kulissen. Er ist jemand, der sehr viel mit. mit, äh, mit, mit nicht mit CGI arbeitet, sondern mit, mit Kulissen. Ähm, äh, also wirklich ein oder jemand, der das handgemachte Kino lebt. Und er wird 2024 zurückkehren mit Nosferatu. Wie bist du gespannt auf diese
1: Verfilmung? Ja, ich denke, du hast es erwähnt, oder, der Robert Eggers ist eigentlich sehr routiniert in diesem dem, Dark-Thriller-Horror-Genre und was vor allem auch ihn auszeichnet, er ist neben der Regie einfach auch drei Buchautor. und das scheint ihm eigentlich auch zu liegen, was eigentlich nicht vielen Regisseuren gelingt, meistens nein, noch du dem Dreibuchautor. Nein, er ja schon Genau, und er, er scheint das wirklich zu beherrschen, dass er eigentlich auch Drei-Bücher im Griff hat. Lieb, lieber grösser
0: Sex, Snyder. <lacht>
1: haben wir vielleicht noch drauf, he? Ja, wird ja, nicht mehr, aber das Spiel, <lacht> <vielleicht>, ja. <lacht> ja. ja. nein, eben, ja. Robert Eggers scheint dort wirklich ein Talent zu haben. Also, dass er wirklich dort im Storywriting und vor allem auch im Cast, halt, oder? Er castet einfach auch mm, sehr, sehr gute Schauspieler, oder? Wir sehen hier jetzt auch wieder, bei dieser Verfilmung von Osferatu, sehen wir auch William Dafoe, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson und so, also Emma Corrin. Also er hat wirklich Dad, glaube ich, auch ein gutes äh, Ah, übrigens auch noch Lily Rose Depp im Nosferatus, also noch so nebenbei, da bin ich auch gespannt, Sie hat jetzt noch nicht als Schock... Bill
0: Skarsgård, er, ja, er hat ja immer so ein bisschen Mausen. Er hat ja, ja. immer... Er, er hat bei der Lighthouse hat William Dafoe zum Beispiel auch mitgespielt. Er hat immer mal wieder so ein bisschen Tarantino-Vibes bekommen da, dass er so ein bisschen die gleichen Leute immer für seine Filme castet, die er gerne mit ihnen arbeitet. Das ist schon sehr auffällig. Ähm, auch beim Skarsgård ist das der Fall. Äh, wobei hier bei Vater und Sohn, also bei beiden... Ähm, ja, also es ist spannend. Ich bin sehr gespannt, was wir kommen. Ich erwarte wirklich einen sehr, äh, einen Horror, einen sehr speziellen
1: Horrorfilm. Was sind deine Erwartungen? Ja, ich denke so. Eben, wie gesagt, er glänzt, wie du hast gesagt, oder? durch die Handmachart, die er hat, mit praktischen Effekten, die einfach eher noch auszeichnet, die Kameraführung, die in seinen Filmen eigentlich wirklich immer gut funktioniert, oder? Einfach die Tragweite, Schluss, am Ende, wie dramatisch dass das Ganze näher. eben On-Screen wird widerschlagen. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt, eben, weil die Van mm. Ficht, man hat ja schon viel so die Vampirgeschichten geschichten gehabt. Der, wie dem Ganzen, so eine New-Age-Noten kann geben. Oder in diesem in dem Film war es schon, was es fast ein bisschen reingeht, er hat. Ja, äh, Vampirfilme
0: sind halt seit Jahrzehnten etwas, wo immer wieder mal aufgeploppt ist, eine grosse Kinohistorie hat und eine grosse, eine grosse kino Kinogeschichtliche Relevanz. Und ich bin gespannt, ob er dem noch eine neue Note kann verleihen kann, wie du das jetzt sagst. Also irgendetwas Neues, das wir noch nicht kennen. Auch im Horror vielleicht wieder mal einen neuen Push geben. Nicht, mit, äh, nicht im Gore-Effektmässigen, sondern mehr vielleicht mit der Atmosphäre, mit den Bildern. Äh, dass es die extreme Zeit Da bin ich sehr gespannt, ob es mhm. da wirklich spezielle, neue, ähm, ein spezielles neues Erlebnis könnte geben könnte. Das ist so ein bisschen meine Erwartung.
1: Genau, eine genau. starke Charakterzeichnung oder, von den von der Protagonisten. Oder das, das ist manchmal auch das, was man gerade in Hollywood auch vermisst, dass dass so ein bisschen Charaktere, weil es sind viel talentierte Schauspieler eigentlich um, und dass eben er so gut man ist, in dem Sinn, also dass der, ja, das, eigentlich das Drehbuch oder der Regisseur die Fähigkeit, die die Schauspieler haben, dann auch onscreen kann bringen kann. Und da kann man jetzt eben bei ihm sagen, beim Eggers, dass er das meistens kann, dass er eben die Schauspieler dazu kann bringen, eigentlich ja. so zu akten, wie sie frei waren. Das zeigt ihm sicher auch aus. Ja.
0: Und er fordert sehr, sehr viel von seinen Schauspielerinnen und Schauspielern. Das ist bekannt. Es also, ist übrigens sehr lustig, dass ihr vielleicht mal, wenn mal, die Zeit hat, uh, Es gibt sehr viele Statements von den Schauspielern von den letzten Filmen, die bei ihm haben mitgewirkt haben. Ähm, wie sie zum Teil stundenlang haben müssen, früher oder barfuss bei Minustemperaturen, durch den Schnee warten, äh, bei ganz schlechter Witterung usw., so wie ähm, er immer wieder neue Takes und neue Takes gefordert hat. Und er ist wirklich sehr fordernder Regisseur, aber ähm, man arbeitet gerne mit ihm zusammen. Ich glaube, das zeigt auch der Kerncast und darum erwarte ich natürlich auch auf der schauspielerischen Seite wieder top ja. mhm, mhm.
1: Und eben gerade beim, beim Lighthouse, beim Leuchtturm, hat er eigentlich auch den Robert Pattinson ein bisschen auf ein neues Level gelüpft. Auch den Pattinson, wo man ja eher aber der auch die Performance, oder, wo er und die Leute eigentlich so raus so holt. Darum denke ich der schon, da darf man gespannt sein.
0: Yes, dann äh, lasse ich dich gleich weiterfahren. Was haben wir noch bei News und Gossip?
1: Ja, da haben wir eigentlich schon relativ viel behandelt. Ich denke mal, was dort einfach bei mir natürlich extrem auf dem, auf dem Fenster ist, ist das, dass ich noch The, The Boy und der Heron bin Das ist so eine Unimed. Vielleicht habt ihr von Ghibli. dem schon gehört. Genau, vom Studio Ghibli. Ähm... Ayo Miyazaki, das ist ja auch noch ein Begriff, vielleicht die, die mit dem so in Kontakt sind, mit dem Studio Ghibli. Er hat über 10 Jahre 10 Filme mehr gemacht gehabt, Animes. Und ähm, jetzt mit der Junge und der Eier, wie er auf Deutsch heißt. Und was übrigens im Japanischen sehr verwirrend ist, dass der Titel so komplett anders ist, ist... Eigentlich, wie wirst du leben? ohne wurde übersetzt.
0: Heißt es wortwörtlich übersetzt? Sorry, habe ich ja, gar nicht gewusst.
1: Also, wie lebst okay. du? Kann man auch interpretieren, ja. Wie lebst du? Und okay. das, ist, das ist noch eigentlich, es ist ja eben auch dort vom Titel oder von der Aussage, finde ich es schon recht speziell, die Übersetzung. Aber da sich mhm. die Japanischen meistens so schwer übersetzen lassen, ist mir da ausgewichen. Mhm. Ähm, In The Boy and the hair. Und ja, also, die Größe, die er erreicht hat im japanischen Anime-Shammer, ist ja unbestritten. Also, mm. Ayo Miyazaki, mittlerweile fast 83, ist, ist eine riesige Größe. Er hat eben das der schloss Mononoke, Kijiros Weise ins Zauberland, alles wirklich sehr große Werte schon Jetzt Kino gebracht. Totoro. Auf Roland, Totoro gibt Ides Werke. Mm. Jetzt hier hat er sich einfach nochmal aufbäumt und gesagt, es sei sie letztendlich. Alle hoffen, schwerstens nicht, dass Stimmt es sie letztendlich kamen wird. Stimmt nicht! Wird
0: sie. Er hat angekündigt, da dass, dass es noch einen wird geben wird. Er kann es doch nicht lassen
1: Wahrscheinlich Ich weiss nicht. aber noch nichts darüber. Ja, ja, mhm. Werden wir es sehen, eben, es hofft jeder, dass er noch einen bringt und dass er eben den wieder fertig bringt. Weil er nimmt sich auf seine Projekte aber viel Zeit. Das ist natürlich auch okay. etwas, was ich ihn auszeichnet, glaube ich, also dass er dort mit vollem Eifer dabei ist. Ja, Boy and the Heron, also um was geht es in der Geschichte? Kommen wir noch darauf zu. Es ist ein Bub, der ähm, in Japan lebt und der seine Mutter verliert in Tokio in einem Bombenangriff. Und das ist eine tragische Geschichte einerseits. Er geht nachher auf aufs Land, also das ist der Maito, der Bub. Und der ist dann klein, der ist zwölf, und er, sein sie Vater, und er die jüngere Schwester heiratet, vor der gestorbenen Roll, die in Tokio eben gestorben ist, beim Bombenangriff. Sie sind auf das Land, und er ist so in Rüstungsindustrie tätig, und der Bub hat eine recht starke Identitätskrise dort. Er kommt nicht zurecht mit dem Tod von dieser Mutter, ist sehr selbstkritisch, wird die der Schule nicht akzeptiert, und es ist eigentlich auch eine Anlehnung, ein bisschen an ähm, autobiografischen Sachen von Miyazaki teilweise in dieser Geschichte aufgegriffen wird. Mhm. Eben das Leben auf Land und so und es sind wirklich eben Bilder, die ihm dort greifen und so und eben, es wird dort dann gezeigt, die Suche und da kommt dann eben der Eier, der Grauereier wo er immer so etwas aufregt und irgendwie immer wieder so Sachen, verwirrende Sachen sagt, eben über seine Mutter oder verführt und dann geht es darum, dass sie plötzlich im Wald einen Turm entdeckt oder der Eierlocken der und sagt, er wird dort seine Mutter wieder finden. Und seine Stiefmutter ist ja auch verschworen in diesem Turm und dann geht er dort in so eine, in so eine Unterwelt, in so eine Zwischenwelt hinein und dann der Race beginnt. Und das macht ihn nicht zu tief er sucht Ich in dieser Zwischenwelt mit fast doppelt und dreifachem Boden seine Mutter und, und muss der so über seine Konflikte und sich mit sich selber und eben dem Verlust von dieser Mutter auseinandersetzen. Und es ist bildgewaltig. Es ist sehr surrealistisch. Ähm, ja, es ist, es ist auch ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftige in gewissen Szenen, selbst wenn man Miyazaki-Filme gesehen hat, glaube Und ähm, Jetzt im, Ja, für mich im Nachhinein ist es ein Film verarbeiten und setzen lassen. Ähm, Sodass man wirklich, denke es ist so fast wie Kunst. Ja. Wo man erst nachher sein Resümee nach, nach einer gewissen längeren Zeit kann ziehen kann. Weiss nicht, du, hast, du hast ja den Trailer auch gesehen. Ja. Ich glaube, der hat dich wahrscheinlich
0: was gegangen. Ich wollte noch schauen über die Feststage. Ich wollte noch, noch nicht über die über schauen, habe ich mir fest vorgenommen, bei Riesenstudio, die Ghibli-Fan, habe alle Filme, äh, den grössten Teil auf Blu-ray, ähm, die super Sammelbox habe ich leider nicht, aber ähm, die meisten einzelnen mal gekauft. Ähm, ich bin auch so, ein, so ein einer, der ein ausgewählt tut, konsumiert, aber durchaus eine, eine große Palette kennt und Ghibli ist natürlich ganz oben im Regal bei mir, weil es halt einfach wunderschöne Geschichten sind, sehr mit einer unglaublichen Liebe zum Detail gemacht, zeichnet, äh, geröstet, so also handgemacht natürlich noch, ähm, vor allem die älteren Filme und Immer der Einsatz von Farben und sehr fantasievoll und mit speziellen Bildern und auch sehr, sehr eigene Geschichte und auch immer einem Ansatz, der auch für Erwachsene sehr gut funktioniert. Das ist auch wichtig, die gefühlgebliche Filme sind nicht wirklich klassische Kinderfilme. Da wäre ich sehr vorsichtig, es werden sehr ernste Themen, verlost: Tod, Angst. Und so weiter werden dort behandelt. Darum ähm, sicher eine Triggerwarnung für die, die Ghibli-Filme vielleicht mit ihren kleineren Kindern schauen wollen. Es gibt sicher zwei, drei, die gehen, aber bei gewissen muss man ein vorsichtig sein. Ich. Aber die ganze Ghibli-Reihe ist äh, nur mehr zu Empfehlen ähm, und wirklich grossartig. Und ich habe grosse Erwartungen und ich hoffe,
1: er wird gut. Ja. Ja, was sicher auch erwähnenswert ist, ist, dass der Joe. Yasashi, also das ist der Musiker, der Komponist, wo wir immer wieder schaffen. einfach auch seine Handschrift in dem Boy and the Heron wahnsinnig hinterlegt. Also die Musik passt der unglaublich gut, die zwei, die, mini Symbiose, sage ich jetzt mal, was das angeht, Bild und Ton, also sprich Musikhinterlegung. Und in den Metacritics hat er jetzt nicht so gut abgeschnitten, was aber nicht weiter verwundert, weil er eben sehr speziell daherkommt. Selbst für einen
0: mm.
1: Yasaki ist es noch noch einmal einen oder Film, wo ich glaube, es wird nicht allen Leuten so grad zugänglich sein oder passen. Aber weil man gerade so nicht so surrealistische, extreme Bilder hat und so, muss man sich sicher mal zuerst setzen und sich dann im okay. Nachhinein das Bild machen. Ja. Genau, aber ich absolut durchaus eine äh, top-empfehlung. Also ich bin Gut. wirklich im Nachhinein sehr Hin und Weg. gut ist mir wirklich immer wieder in den Sinn gekommen und blieb. Also Top-Empfehlung vor allem. Gut. Was haben wir noch im Beto? Ja, ich habe noch einen anderen Film gesehen. Das geht jetzt in eine komplett andere Richtung, zwar, aber. ich ah ja. Äh, wenn ich schon ein phoenix fan bin, bin ich natürlich der Napoleon noch ins Kino schauen. Und äh, unter der Regie von Ridley Scott und. Ähm, haben dort mein eigenes Bild machen davon im IMAX, wie der mm -hmm. in Mats mit dem Film wirken Dann geht das anti zwei, über 2,5 Stunden. Genau, aber ähm, im Vorfeld ist ja noch gesehen, dass Apple ist ja dort der Producer ist. Der Film hat doch bei 200 Millionen Euro gekostet. Wird demnächst auf Apple TV Plus erhältlich sein, sogar dann später noch in einer Extended Version. Also die wird über drei Stunden annen. Ja, ich sage jetzt mal, ja, dort ist es ein bisschen schwierig. Wir haben das im Vorfeld zusammen auch kurz besprochen. Haben mm. wir eine Geschichte von Napoleon in einer zweieinhalb Stunden erzählen? Und ich ja. habe da schon eine eindeutige Antwort. Es ist ihm nicht gelungen. in zweieinhalb Stunden das Epos so auf dem Bildschirm zu bannen. Oder ja, also auch so... Es gibt Bilder, die top sind, es gibt Sequenzen auch akustisch, die wirklich gut gemacht sind, kameratechnisch oder eben äh, die Handschriftmässig. Hm. Aber es ist, es ist eigentlich auf, auf Lauflänge und auf die Charakterentwicklung, jetzt auch auf Person Napoleon gezogen. ah, eigentlich zu wenig. Zu wenig Volumen. Und trotzdem, dass eigentlich der Joaquin hin phoenix Ich gesagt, ich bin ein bekennender Fan von dem Schauspieler, wo er wirklich aber in extrem vielen Filmen hat bewiesen, dass er, dass er unglaubliches Acting kann betreiben kann und, des, und desto grösser war hier jetzt meine Erneuerung. Und ich kann auch noch sagen, dass Vanessa Kirby als jo 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 Josephine Bonaparte mhm. in einer Nebenrollen ist und dass die Chemie, die so soll entstehen sollte,
0: völlig nicht da ist Da habe noch eine Frage, ich ja. habe den Film noch nicht gesehen. Ja. Ja. Ähm, ich werde wahrscheinlich den auch gerade zu Hause holen. Ähm, wie ist es? Ich bin ja ein grosser Fan von dieser Epoche. Ich kenne mich geschichtlich recht gut aus. Ich hatte eigentlich grosse Erwartungen. Mir war von Anfang an klar, gewesen, es wird sehr schwierig, so eine lange Zeitspanne in einen einzelnen Film zu packen, der von Anfang an klar war, es gibt nur einen Film und nicht eine Filmreihe. Und es gibt auch keine Serie. Wobei, serietechnisch, da kommen wir dann auch noch drauf. Da gibt es ja dann noch etwas in Zukunft. Aber jetzt zurück auf den Film. Ähm, ich habe ja auch gehört, dass man sehr einen grossen Fokus auf die Beziehung legt zwischen Josephine und Napoleon. Ähm, und, und das aber gleichzeitig nicht so konsequent. Wie ist dir das ergangen beim Schauen des Films? Ist das
1: störend? Gewesen? Ja, was, was ich einfach nicht habe gekannt, ist, dass gewisse Acting-Sachen von Joaquin Phoenix mich extrem gestört haben. Weil, weil es war so ein bisschen ein in diesem Zusammenspiel eben mit, mit der Schleuderschaftsgeschichte, mit der Josephine, hat es für mich zwischen den zwei Protagonisten nicht, nicht, nicht funktioniert. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob es die Regie des ist gewesen, aber vor allem, glaubt ich, das Dreibuch, weil der, der Phoenix eigentlich außerhalb von seinem schauspielerischen Talent gesehen. Ab und zu hat es aufgeblitzt, okay. aber dann ist es so ein bisschen läppische Szenen gesehen, wo man, wo man hat gefunden hat, es ist unpassend, oder es ist, es ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Stuhltheater, was sie jetzt da ein bisschen aufführen, und das von einem Phoenix, oder? Und das hat mich doch recht irritiert, dass er plötzlich so unpassend äh, erfaltet, oder auch im Liebensspiel äh, mit Josefine, dass er dort als Napoleon so fast ein und unerrisch wirkt, so komisch. Ähm, dass das der Napoleon wirklich war, für das habe ich zwar Referenz jetzt historisch, aber es, es, es wirkt einfach nicht konsequent gut gespielt. Und eben so fragmentiert, eben, dass er gewisse, gewisse Szenen hat. Dass er ist ein bisschen drauf, eben so der ernste Feldherr, wo er manchmal ein bisschen mimen kann. Aber dann eben wieder plötzlich so eine Umkehrung von, von eben fast lächerlich wieder. Also, das das hat mich zu fest irritiert. Ich weiss nicht, ob, es eben, ob der Ridley Scott der auch ein noch hat, aber in diesem Projekt, weil ein Film, ich sage jetzt mal, minimum fast eine Trilogie hat es möglich leiden und dann hat man so mm. aufbauen vielleicht, weil die Schauplätze, oder? Sie wechseln unglaublich schnell die
0: Schauplätze, oder? Ja, von ja klar, wenn wenn's alles in einen Film packen muss, wenn man bedenkt, wie lange die historische Epoche war, was da alles passiert ist, äh, mit zwei in Exil und so weiter. Also da musst du extrem viel erzählen und natürlich noch die entscheidende Niederlage bei Waterloo, die, die ja geschichtlich wahrscheinlich am bekanntesten ist für äh, viele, die jetzt nicht in die Teufel gehen, dort historisch. Ähm, dann musst du eine Riesensache äh, nachher erzählen und... Ähm, da muss man sich schon überlegen, ob es das die richtige Wahl war, zu sagen, wir machen jetzt einen Kinofilm. Und da wird auch, ein, auch der Director's cut dem nicht gerecht werden. Das ist einfach meine, meine Behauptung. Jetzt.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch. Eben, wie du sagst, es ist einfach auf, auf -Tempo. Eben, mal die Geschichte oder Rock in einem Kinofilm und zu dem eben nicht ein gutes drei Ich sage jetzt mal, das ist wirklich schwierig. Und ich glaube, der, der Link, den du da noch hast schlagen wollen,
0: die Serie, die von HBO geplant ist, könnte dort wirklich ein bisschen mehr bieten. Vor allem interessant, wer in der Serie eingebunden ist, oder? Ähm, da sie sehr wichtige Köpfe, unter anderem auch Steven Spielberg, der äh, mitproduziert, ich weiß nicht genau, in welcher eine Rolle, aber nur Co-Producer ist oder irgendwo im Hintergrund. Ähm, das ist alles noch so sehr unbekannt, aber. Ich glaube, das ist noch nicht einmal Pre-Production, aber da kommt auf jeden Fall etwas und ich glaube, eine Serie mit einer gewissen, mit einer gewissen Qualität, mit einem gewissen Standing dahinter, könnte dieser Figur glaube endergebracht
1: werden. Ew. vor allem was sehr interessant ist, das ist ja auch noch äh, etwas, was ich gar nicht gewusst gewusst. Das basiert auf einem Skript von Stanley Kubrick, was eigentlich ja, das habe ich auch wirklich gehört, ja. extrem, Sorry, habe ich vorher vergessen, extrem ja. vielversprechend ist. Also ich hoffe von dort. Sie haben jetzt gesagt, dass es eine siebenteilige Serie wird, was nicht, un nicht unglaublich viele Teile sind. Wobei die Frage ist wie lange so ein Teil sich näher entpoppt. Mhm. Dort könnte man erwarten, dass man in so einer Serie, vor allem auch der Produktion, also eben von HBO selber ist man sich ja auch ein gewisses Qualitätsmerkmal gewöhnt. Also dass sie eben auch sehr viel Wert legen auf Storytelling, dass sie auch sehr ausgearbeitete äh, Kulissen haben, praktische Effekte, auch viel noch Wert auflegen, also oder eben, ich denke, es ist, es ist eine Chance, um die starten, sage ich jetzt mal, die ich da ein habe, in dem Napoleon-Film mit dieser Serie, ein bisschen auszumerzen. Also ich bin definitiv gespannt auf diese Serie von HBO, ja.
0: Ja, so. Ähm, was haben wir noch? Ich glaube, wir sind durch, he? mit News und Gossip, weil ja. wir die Trailer einsteigen. Die -Trail -Show. Jetzt geht's los. die Trailer-Show. Jetzt geht's los. la la mal dir der der la Was la du la also Wir müssen vielleicht vorab sagen, la la irgendwie la 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 Netflix Geek la la ist da la 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 und la 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 explodiert. Wir haben wirklich diverse Ankündigungen, Kinofilme, Serien. Wir machen es ein bisschen gestaffelt. Wir werden zuerst die Kino-Ankündigungen besprechen, kurz. Und dann noch die Serien hinterher. Ähm, ich überlasse dir mal das Feld für den Ersten. Was hast du dir gerade so reingezogen? Wel welchen hat bei dir Eindruck lang?
1: Eindruck vielleicht auch leider nicht im besten Sinn. Aber jetzt
0: steigen wir gerade negativ ein. Ich, äh,
1: Ja, da schauen wir jetzt halt leider los und... Der Titel ist zwar Furiosa, aber so Furiosa war der Trailer für mir leider nicht. Gewesen. Also Furiosa, die Mad Max Geschichte von George Miller hier in einem Prequel will, ähm, wiedergeben will. Ähm, er vorgelegt hat wirklich mit Mad Max Fury Road mhm. vorher, was eigentlich ein sehr gelungener Film ist, sogar mit extrem vielen Oscar nominationen äh, konnte aufwarten. Tom Hardy, Shelly Theron in den der Hauptrollen. Ähm, wo ja wirklich gefeiert ist worden, wo ich persönlich nachdem natürlich die Trilogie aus den 80er Jahren noch im Kopf hatte, 80 s Kids. Ähm, ja, war mir überrascht, gewesen, wie gut eigentlich der Miller der Mad Max wieder neu auf den Screen hat gebracht. Ins Kino. Also mir ja. hat der, Ich weiß nicht, ihr ist auch ähnlich gegangen.
0: Absolut, ich bin ja zweimal ins Kino schauen. Es ist äh, ein Fest gewesen. Man kann es fast nicht anders sagen. Ähm, eine Blaupause für einen gute road movie action trip Endzeitfilm film Und hat wirklich die, hat das, hat sozusagen das, was die alte Saga verkörpert hat, in die Neuzeit-Rate. Und wirklich das wieder auferleben konnte. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass die IP noch funktionieren wird. Und sie hat wieder funktioniert. Und es ist ja seit längerem eigentlich ein Nachfolgefilm, Prequel, Sequel. Man hat verschiedene Optionen gehabt, dann hat sich irgendwann herausgestellt, es wird ein Prequel sein. Alles gut und recht. Ich, ich gar nicht so schlimm gefunden mal grundsätzlich. Und jetzt ist der erste Trailer da. Und ja, mhm. ich weiss nicht. Wo, ich weiß gar nicht, wo anfangen. <lacht> ja, es ist, es ist eigentlich. Es ist schwierig Aber zu verstehen.
1: Nein, es ist, es ist, äh, es ist wirklich. Das ist wirklich also, wir man muss vielleicht das ist das hier erwähnen, dann der Taylor-Joy ist Furiosa, was sie hier wo ja so verköpere. Die
0: junge Furiosa. Die, die ja,
1: junge ja. Furiosa, eben weil es ein Prequel ist. Anstatt schon Ron, wo man ja eigentlich, das ist glaube ich sogar eine Überlegung gewesen, wenn man es digital verjüngen wie Vielleicht auch sie sich gestellt. Wenn man Theron so kann verwenden, jünger machen, mhm. ist heute im Trend digitalisiert. AI, whatever. Ob das eine gute Lösung ist, kann man sich bei gewissen Filmen darüber streiten, sicher, mm. aber wäre ein gangbarer Weg gewesen. Hätte man hier nicht gemacht, hätte dann noch Taylor Joy gecastet, eine bekannte Schauspielerin, eine Upcoming Star oder schon eine Star, kann man sagen, in, in Hollywood. Dann mm. hat man da oder Chris Hansworth gecastet als Demetrius, als Antagonist in dieser mm. Geschichte, in diesem Prequel, drin, als Hauptcharakter. Neben dann Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson, unter anderem. Ja, was fällt einem einfach auf bei dem Trailer, wenn man den Furiosa-Trailer sieht? Sagen Sie es jetzt einfach Steinbein, er wirkt. Ewig. Er wirkt. Er wirkt. Sehr, ja. Er wirkt. Irgendwo im CGI-Bereich hat man so das Gefühl, was, was ist da los? Weil man ja. einfach hat, hat gefunden, im Fury Road hat man so das Gefühl gehabt, wo der hat auch CGI drin gehabt. Aber aber zum Beispiel auf die Fahrzeuge, haben sie ja alle zusammengesetzt, die abgespeiste Endzeitfahrzeuge zusammengeschweißt, zusammengeklebt. Das ist ja alles
0: eigentlich praktische ähm, Arbeit, praktische Effekte beziehungsweise praktische, ähm, äh, ja, es ist, es ist wirklich so ein sehr, sehr, sehr originalgetreu war. also originalgetreu für so einen Zeitfilm. Genau. Und, äh, es ist mit Kulissen geschafft worden, mit Practical Effects, mit sehr viel... Äh, ja, das hat Ob wirklich... Die ganze Wüstenszenen,
1: die Wüstenszenen in diesem Outback aussen, oder, wo man einfach das Gefühl hatte, wow, die, die sind wirklich in dieser Landschaft. Drin, oder? Und jetzt bei diesem Furiosa-Trailer ist alles so künstlich hergestellt. Das, das stimmt einfach viel nicht. Und also, wir hatten hat in diesem Trailer das Gefühl, wie ist das mit dem Lied, wie ist das mit den Fahrzeugen? Das würd, das es es wird, wie
0: ein billigen Netflix-Film, sagen wir es einfach echt. Ja. Das, was wir an den Netflix-Filmen immer kritisieren, auch hier beim Filmfenster, kommt jetzt hier bei dem äh, Furiosa-Trailer sehr gut rüber. Wir haben eine viel zu grosse Überbelichtung, wir haben viel zu hohe Kontrasten, es fehlt das Körnige, das, das, das typische Mad Max-Feeling, das man ganz einfach eigentlich umsetzen konnte. Man sieht, dass ich sage jetzt schon mal voraus, viel mehr CGI in diesem Film ist als im, vor im Vorgängerfilm mhm. und zwar wirklich deutlich mehr es wird mit Lensflare geschaffen es wird mit Unschärfe geschaffen was auch sehr untypisch ist wir haben ganz viel, was im Volume äh, dreht ist, also man sieht auch das typische Problem, was das Volume hat das müssen wir jetzt hier nicht wieder ausführen wo einfach hier in dem Trailer wieder mal zum Tragen kommt ähm, das alles so ausgeschnitten und unecht wirkt wie und? vor einer Kulisse ja. äh, gerade am Anfang, wo glaubt Furious Fury auch, so in der Wüste steht und im Hintergrund sieht man so die Wüstenlandschaft mit, mit Hügeln und Bergen und einem mhm. Sturm und, und das ist glaube ich der erste oder zweite Shot im Trailer und man merkt einfach, dass sie vor einem Bildschirm steht man, mhm. man merkt einfach, dass das nicht irgendwo an einer realen Setreite ist oder? und ich verstehe es nicht ganz, weil ja eigentlich der Miller mit an Bord war und der eigentlich der Film mitgetragen hat und eigentlich ja bewiesen hat was und weiß was Mad Max Fury Road ausgemacht hat und warum das Zuschauer so begeistert waren, warum er jetzt praktisch eine äh, Kehrtwende um 180 Grad macht, das kann ich mir einfach nicht erklären und er, also ich bin total gefrustet, weil ich eigentlich viel von dem Franchise jetzt erwartet habe von dem Reboot, also ja. äh, keine Ahnung ich weiß gar nicht, was ich noch mehr so sagen.
1: Das ist eigentlich noch Blödsinn. Was mich dann noch fast mehr auch noch schockiert hat, ist eben das Produktionsstudio von WeFX, das da hingesteckt, oder? Jetzt, wo du das erwähnst, dass das gut heraussieht, künstlich, Volume, die, die ganze Geschichte, oder? Da sind wir mit einem Studio, Ableger aus England, äh, Denek, Double Negative Studios. Und das ist ein sehr, sehr etabliertes Studio im Special-Effect-Bereich, also die haben für jähnste Filme die eigentlich Effekte hergestellt, Inception Interstellar, Blade Runner 2049, Tenant Dune, auch für einen neuen Dune-Film, mhm. das ist etwas krasses, weil sie haben nicht von dem englischen Studio-Ableger in, in Australien gemacht, oder? wo dann für den Furiosa zuständig mhm. ist. Und ich frage mich ernsthaft, was dort genau in diesem Studio abgegangen ist. Weil, wenn man den Trailer sieht, wie du siehst, künstlich hat das Feuer, sie will, sie will einfach noch eine top notch drauflegen, oder? dass alles ein bisschen mehr Thrill hat, mehr, mehr Fancy ist. Eben auch die Furiosa mit äh, Sachen, die sie da landen, in ein Flugobjekt hineinschießt, das einfach absolut künstlich aussieht. Wo, mhm. wo man die Kulisse förmlich spürt. Und, ja, absolut ja Und wo man eben eigentlich denkt, heutzutage, was alles möglich ist, in dem Bereich, der völlig dort am Ziel auf den ist. Und, und gerade der Miller, wie du sagst, der einfach auch bei Fury Road, dort bei den Visual Effects sogar für Oscar nominiert ist, war, ja, die unerklärlicherweise auf die Schienen aufspringt, auf, auf so eine so eine Billig-Effekt-Geschichte. Das hat mich auch sehr sehr negativ gestimmt ins Basis. Ja. Von dem her sind wir hier, gehen wir da ein bisschen weiter, aber wir sind glaube ich beide sehr ernüchtert. Was ich bin ein
0: bisschen ernüchtert, ja leider. Im Was Moment bin ich nicht, nicht
1: gut, nicht gut
0: äh, darauf zu sprechen, ob das etwas wird. Ja. Ähm, wir fahren weiter. Was haben wir als nächstes auf der auf der äh, trailer -Scheine.
1: Ja, gehen wir mal cool. zu etwas vielleicht, denke ich mal, vielleicht auch Positiver, was ich zumindest sehr positiv habe wahrgenommen, ist der Trailer von Civil War. Civil War
0: ja. ist... Ich als Alex, als Alex Garland-Fan <lacht> kann ja da nur sagen,
1: dass ich mich freue. Ja. Genau, genau. Oder, ich glaube, Studio A24 geht hier für mich auch ein bisschen in eine neue Richtung. Ich, Sie, Absolut, ja. A A sie sind ja, auch
0: viel überrascht. Ist sehr viel überrascht, ja.
1: Genau, genau, oder? A24, wo man jetzt mehr von anderen Produktionen, kleineren Produktionen kennt, äh, unter anderem The Whale oder ähm... anderen kleinen kleine Geschichten, hat hier so ein bisschen... Äh, ins IMAX-Kino mit, mit dem Civil War-Film, oder? Einfach, äh, also,
0: ich glaube, die Leute sind sich noch gar nicht bewusst, was für eine Sprengkraft der Film könnte haben. In Bezug glaube, auf Amerika. Oh.
1: Ich denke schon, weil ich
0: Also, er wird schon recht heiß diskutiert. Ja, oder,
1: ähm, ja. das, das... Also wenn, ich noch, noch,
0: ja. wenn ich noch schnell etwas wegen Alex Garland kann sagen kann. Alex Garland ist ja auch beim Filmfenster von mir schon das Thema gewesen. Wir haben hier äh, seinen Horrorfilm «Man» besprochen, aus dem 22. Und was ich dann schon sehr geschätzt habe. Ich finde der Alex Garland äh, ein grossartiger Dreibuchautor und Regisseur. Äh, unter anderem einen grossartigen Sci-Fi-Film gemacht Ex Machina ähm, auch, äh, eine weitere Sci-Fi und Horror-Ablegung mit äh, Annihilation, das ist eine Netflix-Produktion beziehungsweise Kooperation ähm, und äh, Deaths hat er noch gemacht im 2020 äh, hat mitgeschrieben an 28 Days Later also er hat eine grosse Geschichte und hat immer so ein äh, gerade in den letzten Jahren immer so ein bisschen auch Gesellschaftliche Themen in seine Filmen aufgenommen. Bei Mann ist das zum Beispiel toxische Maskulinität. Ähm, und äh, jetzt bei äh, Ex Machina waren es so Gesellschaftsfragen damals, 2014, KI, künstliche Intelligenz, ähm, äh, ethische Fragen und so weiter. Und jetzt mit Civil War wird es sehr, sehr politisch und vor allem man merkt auch, <lacht> ich glaube, er hat noch. 2-3 Dollar mehr für die Produktion bekommen, als er das in der Vergangenheit hat bekommen hat, habe ich fast das Gefühl. Also der Film wirkt auch, wie du richtig angetönt hast für A24 Productions, unglaublich gross Mit, so. äh, ja. ja, Also Bilder, ähm, die ganzen Effekte, äh, die Montagen, die wir hier sehen, äh, Militäreinsätze usw. Aber vielleicht müssen wir ein Kontext geben, um, ja. um was geht es eigentlich bei Civil War?
1: Das ist eigentlich noch krass, oder? Weil du hast gesagt, wegen, ob der Film wirklich so schockierend wahrgenommen wird. Und ich sage jetzt für uns, Europäer, wahrscheinlich nicht so heftig wie für die Amerikaner. Weil wir wissen ja, in Amerika ist gerade politisch relativ viel Sprengstoff, Zerwürfnisse innerhalb von der Bevölkerung, die da immer wieder stattfinden. Äh, bezüglich der Demokraten, der Republikaner. Äh, Hashtag Trump -isch und alles. Mhm. Der kann man so ein bisschen antizipieren. Also der Film geht drauf aus, auf einen Anband eskalierende Bürgerkrieg in Amerika. Und man mhm. sieht dort mehr explizite Szenen, wie das Militär eigentlich das eigene Volk beschissen ist. Und so, also die Südstaaten, die sich da zwei abspalten, gründen dann so eine eigene Fraktion. Der wird so ein bisschen zu, ähm, Analität komplett anders, also eben was für ein Amerikaner ist man denn so provokativ, oder? Also, und wer ist der richtige Amerikaner, ist, genau, ist oder ein, wer, wer ist, ist
0: nicht der richtige Amerikaner, das wird ja schon ein bisschen angedeutet bei, ähm, äh, im Trailer, unter anderem, genau.
1: Ja, und ich glaube, eben, gerade für Amerikaner, ich habe da ein paar YouTube-Reviews gesehen, wo, wo die Leute darüber reden und so und das ist schon auch, wie du sagst, ist schon so ein bisschen sondern denn, weil es eben genau den Spiegel mm. vor Augen hält, was könnte passieren, wenn das würde eskalieren innerhalb von der amerikanischen Bevölkerung. Und das hätte es eigentlich auch noch nicht viel gegeben. Also, dass man sich mit einem anbahnenden amerikanischen neuen Bürgerkrieg befasst, jetzt abgesehen vom und all dem, wo man sonst kennt. Ja, ja Sondern, Ey, sondern ja. wirklich, dass zivilbevölkerung, die voll zurechnungsfähig ist, aufeinander losgeht zu Amerika habe ich selber, man mich selber nicht gesinnt dass ich das in so einer Form habe gesehen habe. Und das hat mir selber so. Also, also.
0: also ich habe wirklich grossartige Erwartungen und ich freue mich wirklich wieder mal auf den Galaxy Garland-Film. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja, und vor allem eben, er ist auch sehr gut besetzt. Also Jesse Plemons, mm. Nick Offerman, Kirsten Dunst, was die ich in so einer Rolle auch können beweisen was hier ernster ist. da gibt es wirklich extrem grosses Potenzial. ich finde jetzt auch Bilder, es hat auch Effekt, aber dieses Jahr wirklich, finde ich, solid, Dezember, stabil, ja. dezent, mm -hmm. alles passt mm -hmm. auch. hat auch viele mm -hmm. Practical-Sachen, also was sie vor Ort drehen, Kulissen aufstellen aufstellen, Also rein machartechnisch scheint so wirklich stabil zu sein. Und mm. was einfach eine kleine Warnung ist, vor allem die, was sich im Kino... Wenn äh, es ein bisschen, äh, bisschen länger wird, der Film geht 3 Stunden 15 Minuten.
0: Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, tatsächlich.
1: Ja, das wird ein Riesenschulker. Oh, okay. Aber Es, sage jetzt, dort streiten wir ja hier im Filmfenster immer darüber, wie viel Laufzeit braucht ja. so ein Film. Ist es zu viel, ist es zu wenig, kommt auf das Pacing drauf an. Aber wenn man gerade so eine intense Story erzählt und das halt die einem Film will, den wir der braucht es eine Lauflänge und klar, jetzt die 3 Stunden 15 ist, ist, ist ich und er hat auch ein R-Rating, also er ist schon ziemlich äh, explizit wahrscheinlich explizit, in, gewissen, ja. in gewissen Gewaltdarstellungen. Also in Amerika habe ich das Gefühl, wie der Film, sobald er in Kino ist, extrem heiß diskutiert werden würde. Gerade eben in dieser angespannten Situation, zivilgesellschaftlich, wo Amerika der Tür geht, äh, die ganze Hinterfrage. Es ist natürlich, der Schluss von dem Ganzen ist die Frage, Bezüglich Positionsbezug und dem allem, aber da wird man dann später sicher
0: mehr darauf eingehen. Darf ich noch schnell kurz zum Cast ergänzen? Wagner Moura ist hier in der grossen Hauptrolle zu sehen. Nebem, neben die Versen, neben der Kirsten Dunst, den du schon erwähnt hast, der Wagner Moura, der ja brilliert hat als Pablo Escobar in der ersten, zweiten und dritten Staffel von Narcos.
1: Kann ich, ich umschlagen, sorry. Das ist eine gute, gute
0: Erbänzung. Genau. Ähm, ja. so ich etwas, was, was eine gute Stimmung macht? <lacht> Oder vielleicht auch nicht, ich weiss es nicht. Bei dir weiß ich nicht, ob es angekommen ist. Äh, wir haben wieder mal ein 80er-Revival, der äh, ist Er war länger angekündigt und jetzt ist der erste offizielle Trailer gelanscht ähm, worden. Und zwar wird es ja einen weiteren Beverly Hills Cop geben. Und Beverly Hills Cop hat natürlich eine grosse ähm, Filmhistorie, die Beverly Hills Cop Trilogie, das ist jetzt die wäre wär jetzt die vierte Auskopplung nach einer mehr als 20-jährigen Pause kommt also der äh, Eddie Murphy ähm, Stand-up Comedy Legende und Comedy Darsteller Legende äh, und generell Schauspieler Legende wieder zurück in seiner ikonischen Rolle als Axel Foley. Und als Beverly Hills Cop in der vierten Auskopplung, Originaltitel, Beverly Hills Cop, Axel F, Globe heisst der original produziert von Netflix. Da kann man schon mal ist man schon mal ein bisschen nervös, wo man das gehört hat. Und jetzt ist der erste Trailer rausgekommen. Und zumindest kann ich schon mal wieder Ich habe wirklich so, ich weiß noch, ich habe so gesehen, wie der Countdown abgelaufen ist. Das hat man so im Vorschaufenster angezeigt auf YouTube dann hat es geheißen, in 28 Minuten freigeschaltet. Und dann habe ich so ganz zögerlich auf dem Handy habe ich so draufgedrückt und gedacht, habe, gibt es jetzt wieder so eine richtige äh, Reboot-Gurke oder eine, eine Sequel-Gurke, wo man einfach nochmal will, die alten Fans abgrasen und nicht verstanden hat, dass der alte Film hat ausgemacht. Ich meine unzählige Beispiele von solchen Filmen. Und hat der Trailer geschaut. Und muss sagen, ich bin positiv überrascht. Jetzt zumindest der Trailer über den ganzen Film kann ich ja noch nichts sagen. Ähm, suggeriert mir zumindest, sie haben größte das verstanden, was Beverly Hills Cop hat ausgemacht. Und ich bin ehrlich gesagt positiv gestimmt. Er wird im Sommer auf Netflix erscheinen. Sommer 24. Ein genaues Startum gibt es meines Wissens noch nicht. Darum, ja. Schauen wir mal.
1: ja Nein, es ist wie du sagst. Also man muss immer vorsichtig sein bei den Netflix-Filmen, wo sie ja mehrheitlich eben leider auch nicht so wirklich brillieren haben, in der Produktion. Aber jetzt hier beim Beverly Hills Cop, wie gesagt, das ist halt die Passion aus den 80er Jahren. Ich bin dort halt doch ein bisschen gebrannt von den ersten Beverly Hills Cop Filmen, wo wir dann wirklich das gefeiert haben, eben der Eddie Murphy in den Rollen als Axel Foley. Ich bin mit dem bisschen gross geworden ich Hills Cop 2 ist einer von meinen ersten VHS-Videokassetten gesehen und so. Also, da hängt natürlich auch die, sagen wir jetzt mal, die alte Idealisierung dran. Und darum bin ich schon gespannt, ob das wieder gelingt, hier die, die Franchise wieder zu beleben. Klar, sie spielen hier auch mit den 80er-Jahren-Healings, wo man, wo man eben gewissen Fans, äh, attestiert und, Ey, was ich noch positiv wahrgenommen habe, ist, dass hinterher sogar noch der Jerry Brockheimer im Productioning tätig ist. Der Jerry Brockheimer, der oh, cool, ja. wirklich das Action-Cinema ja auch kennt, wo man so ein aus Armageddon und all den anderen Pirates of the Caribbean-Sachen kennt und so. Also er kann Bilder und Action-Kino er. und das ist so auch für mich... Was der Bowley Hills Cop angeht, dass er auch in den action Sequenzen dort etwas beisteuern kann. Hinter, hinter den Kulissen, eben auch von den Sets, mm. vom Setting selber, oder? Ähm, dass es ein bisschen stabiler wirkt. Und so wirkt eigentlich auch der Trailer jetzt auf den ersten Blick. Also, wenn man eben der sieht, in der Schießerei oder jetzt so ein bisschen in dem, dem Combat-Style, wo Reddy Murphy reingerissen wird, dass es eigentlich auch. auch Relativ cool hat es Und jetzt eben nicht auf der Schiene von Billig-Effekt, sondern auch wieder mit Fahrzeugen, die wirklich sie benutzt haben, äh, mit Helikoptern sind rumgeflogen, whatever. Und das hat mich, hat mich wirklich, wie du es sagst, eigentlich das Verhalten positiv überrascht. Aber da bleibt sicher... Hey
0: ja. Aber noch eine Erwähnung am Rand: der Taggart und der Rose, wo sie alt wurden. <lacht> der ist, die Zeit nackt, das muss man sagen. Ja. Ich Aber,
1: habe sogar äh, das Gefühl, dass sie im Fall Gleis noch etwas digital dort nachgeschoben haben. Ich bin mir nicht 100% Mensch. sicher, ob sie dort noch etwas getrickst haben. Weil, ja, das sind zwei <lacht> Schauspieler, wobei der Eddie Murphy ist ja wie ein Tom Cruise. Oder? Der, der ist eigentlich äh, in der Jungbrunnen nicht. Also, wenn man, Unglaublich, ja. Wenn man, wenn man ihn sieht, er, er ist auch, ich sage mal, in Shape. Also, es ist, es Absolut, ist wirklich, ja. Und er hat Jahrgang 1961, also von dem her, also der hat sich da, hat sich da extrem gut gehalten, also, denke ich mal. Ich finde
0: auch. Also wir sind gespannt, im Sommer wissen wir mehr, nächstes Jahr.
1: Genau. Ob der Axel von
0: wieder kann brillieren kann oder nicht, oder ob es eine Gurke wird. Wir werden sicher noch darüber reden. Ähm, Dann schiebe doch doch mal gerade der nächste Hänger nach. Wir also sind noch der, im Thema Kino.
1: Wir sind im Thema Kino und schieben einfach etwas Grosses sicher. Äh. Dune 2. Ja, verschoben <lacht> ja. Eigentlich hätten wir ihn ja schon können schauen luege. Ja, aber er kommt ja im Drum schiebe ich jetzt her. Es ist sogar speziell, dass er in der Schweiz noch vor der Premiere, die Anfangs März ist, wobei es sich um zwei, drei Tage dass also bei uns im Ende Februar, ich glaube ich, ist der 29, dass ich hier nicht gerade täusche, in mhm. ähm, unsere Kinos kommt. Oder? Und da hat es jetzt äh, der Final Trailer gegeben, The so Hunt Part 2. Mhm. Der Regie ist Danny Villeneuve. In der Hauptrolle haben wir Florence Pugh, Timothy Chalamet, äh, Austin Butler, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya. Es ist das Hu ist Hu eigentlich schon ein bisschen. Rave Christopher Walken, Stellan Skarsgård. Also, nicht ihr seht, hier ist richtig ein grosses, breites Cast. Es wird aufgefahren, ja. wird aufgefahren. Und ja, was sagen wir über den Trailer? Auch hier, da sage ich jetzt wieder, da bin ich echt wirklich auch positiv gestimmt. Ich denke jetzt, hier äh, auch als Science-Fiction-Fan siehst du das so als Hoffnungsschimmer.
0: Ja, absolut. Ähm Nachdem sich ja der Dämpfer eigentlich sich schon hat für den Dezember angekündigt äh, hat, wo grosse Erwartungen sind, geweckt worden, und wo wahrscheinlich, so wie es aussieht, wird es eher wieder neu werden. Ähm, ich gehe jetzt da nicht näher darauf ein, ihr werdet es hier noch hören. Aber jetzt, bei Juni, wissen wir ja, seit der Verschiebung, ähm, erstens habe ich mich gefreut, dass man den Part 2 bewilligt hat. Ähm, nachdem ja eigentlich, ich sage jetzt mal, ein verhaltener Erfolg der Part 1 ist gsi. Es ist jetzt nicht 1,2, 1,3 Milliarden sie habarby Barbie oder so eingespielt worden, aber das, ist auch, das sind auch Ausnahmesituationen. Aber er, ist, er hat den veralteten Erfolg gehabt, man hat dem Danny Will eine die Frage gegeben. Ich bin sehr froh, eigentlich lächelt sie wieder nach einem ernsten, guten Sci-Fi-Universum. Und juni ist ja lange in der Schublade geblieben, über Jahrzehnte eigentlich. Hat man den Stoff liegen, filmisch liegen lassen und hat nichts wieder vorgenommen. Ich glaube, es war eine gute Wahl mit dem Danny Villeneuve. Er hat das sehr gut umgesetzt in Part 1. Und äh, der Trailer von Part 2 zeigt nahtlos das, was die Qualität des ersten Teiles ausgemacht hat. Und ich habe sehr grosse Erwartungen und ich hoffe, dass das Universe ähm, noch, e kann sogar noch von mir aus gesehen, noch extended werden. Ich weiß gar nicht, soll es noch Part 3 geben. Hast du dort mehr Infos oder ist das der Schlusspunkt? Also, ich es gibt glaub, ja so viele Bücher.
1: Ja, was, was, ich, was ich gehört habe, es ist natürlich alles immer erfolgsabhängig, oder? Das ist einfach ja, das, ja, was du hast gesagt, ja, ja. wo Warner Brothers wirklich erst nach einer Überlegung kurz drauf, wo Teil 1 im Kino war, eigentlich das grüne Licht, erst im Nachhinein für den Teil 2 hätte gegeben. Ja, Und ähm, das, das ist ja noch verblüffend bei eigentlich so einer grossen Produktion, oder, dass man dort nicht weiter rausplant. Nach mm. mir ist es eine Trilogie, planmäßig, wenn alles funktioniert. Du, wird ja nahtlos an Part 1 angenommen für Part 2. Und mm. Ich finde es wirklich sehr positiv. Für mich ist es so ein Leichtblick. Oder? Also, er muss zumindest wieder optisch trotzdem, trotz eben dem erwähnten Studio, wo jetzt da mehr oder weniger auch das britische Denex-Studio aktiv ist, Sieht es optisch auch wirklich stabil aus. Also, jetzt, ich finde, Zandwürmer, Sandwürmer, all das, was man im Trailer sieht, auch die und alles, es wirkt, es wirkt wirklich auch gut in diesem Sinn. Es verwendet CGI, wo halt bei Dune auch wiederum zum Teil nötig ist für das Sci-Fi-Thrill zu bringen, auf die grosse Leinwand, hat jetzt für mich hier gut gewirkt. wirklich solid produziert und Hans Zimmer wird ja hier auch wieder äh, seine Musik beisteuern, was auch immer eine Handschrift ist, die unverkennbar ist im grossen Kino und, und auch die Bildsprache eben wie sogar auf schwarz-weiss wird, was noch so speziell ist, wo man im Trailer mhm. auch sieht, oder? Also es ist wirklich, äh, in all dieser Wüstenlandschaft, die der Science-Fiction ein bisschen hat, manchmal, ja, ist wirklich,
0: ist es
1: die, die ersehnte Oase werden, oder? Also ich habe das Gefühl, dass man hier die Chance hat, mal wieder, wieder eine vollwertige gute Grossproduktion also. zu lancieren. Ich weiss nicht, wir haben dort ja auch noch über einen Teil 1 geredet und ich habe dort halt mm. auch mal erwähnt, gehabt, Du warst ein bisschen
0: kritischer als Ja, ich, ja. ich
1: habe der Charakterzeichnung zum Teil noch nicht so ausgereift wahrgenommen. Ich hoffe, dass Danny Villeneuve, dass das mal im zweiten Teil noch mehr darauf eingeht, also auf die Charakterentwicklung. Die äh, Charakterzeichnung bezüglich diesen Protagonisten, die ich hier, eigentlich schon, der Paul Atreides zum Beispiel, der, der Hauptrolle, von Tim Timothy Chalamet verkörpert wird, da habe ich jetzt schon das Gefühl, da wäre Potenzial, oder? Die Figur, mm, die Figur mm. wirklich mit, mit äh, aufblümender Macht, die da ihm plötzlich zusteht, wo man im Trailer auch erahnt, dass das Ganze hat für mich auch den Vibe, ich weiß nicht, ob es dir auch ähnlich ist, wie the Lord of the Rings, einfach im Epos, oder? das sitzt noch grösser wird mm. du noch, noch quasi. Ja, absolut, ja. Und die, ja, ja. Die, die Vibes habe ich so. Also mir hat so chli nicht gestartet und jetzt hat man das Potenzial, das sich hier äh, könnte, entfalten, oder wird wahrscheinlich sogar entfalten. Das ich glaube schon. Ich hoffe einfach, dass es auch
0: vom Publikum gut angenommen wird. Also für mich ist es ein Mass-Zeit vom Frühjahr, ganz klar. Ähm, und ich bin das gespannt, er wird ja im Februar starten und geht auch unbedingt schauen. Alle Sci-Fi-Fans müssen ins Kino rennen. <lacht> Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
1: Ich sagen ja. nur, mein Platz ist vorgebucht.
0: Ich würde auch sagen, ja, absolut. Äh, jetzt glaube ich, muss ich wieder noch etwas vom Kino nachschieben. Ähm, vielleicht etwas Kürzeres zu erwähnen, weil es für mich ein speziell ist. Äh, und zwar kommt noch. Äh, also, er ist dieses Jahr produziert worden, aber bei uns kommt er, glaube ich, erst nächstes Jahr ins Kino. Ähm, und zwar Freud's Last Session. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt etwas darüber weißt. Es ist deshalb zu erwähnen, weil es wahrscheinlich ein Jahr des Alter her vielleicht eine der letzten größeren Hauptrollen ist, von Anthony Hopkins. Er ist mittlerweile über 85. Und wird dort in diesem fiktionalen Drama rund um Sigmund Freud. und äh, und C.S. Lewis, wo da ein, ein, ein fiktionales Meeting sozusagen dargestellt wird, wird er noch eine Hauptrolle bekleiden. Anthony Hopkins mit einer unglaublichen filmischen Historie. Ein grossartiger Schauspieler, wo über Jahrzehnte eigentlich das Kino geprägt hat. Und ähm, ja, mal schauen. bin gespannt, ja. äh, was er mit in dem Auto noch kann präsentieren kann.
1: Ich, finde, ich schätze der Anthony Hopkins, ich habe den Trailer im Nachgang auch nochmal angeschaut, Freud's Last Lesson, Session, sorry. Um, und ja, der Anthony Hopkins ist in Charakterrolle für mich unbestritten. Er kann nach wie vor im Alter extrem, extrem viel und ausführend, wenn, wenn er das richtige Drehbuch hat, äh, immer noch performen. Oder? Und da habe ich jetzt schon das Gefühl, es es gibt ein bisschen mehr vielleicht in Special Interests, selbst für, äh, für, eine, für eine solche Produktion, oder? Ja, ja, absolut, ja. Aber ich denke mal, dass er dort sein schauspielerisches Potenzial auf die alten Tage äh, nochmal verflauten noch mal kann. Falten. Also, das, da, da habe ich schon das Gefühl, das verspricht dem zumindest den Trailer. Es ist vielleicht auch ein bisschen mehr auf einer intellektuellen Ebene anzutreffen, wo er abzielt. Aber. Äh, das könnte, das könnte wirklich eine sympathische und gute Geschichte sein, ja. ja.
0: ich bin gespannt, wie lange wir ihn überhaupt noch sehen können, gell? Die Zeit nagt, aber schön, dass wir ihn noch wieder können, können, können sehen auf, auf einer Filmproduktion ja. Ja, was hast du noch zu bieten für das Kino? Oder müssen wir schon jetzt Serienfach wechseln? Nein,
1: hey, es gibt schon noch da die einen oder anderen Trailers, die wir noch reinwerfen können. Ich denke, wir gehen wieder mal jetzt grössere Kino zurück, zum Kingdom of the Planet of the Apes. Oh. Planet of the Apes, da haben wir ja auch schon viele Filme drüber gesehen im Vorgang. Und dort habe ich immer das Gefühl gehabt, eigentlich die, die vorgängenden Filme sie sind eigentlich alle relativ stabil gesehen. Sie sind nicht überragend gesehen, aber äh, die, die man hat gesehen, im Neuformat muss man natürlich dazu sagen, dass sie ja mittlerweile schon drei entstanden. Da haben wir Re Planeteraffen Revolution, äh, Survival und Pre-Revolution. Und man muss sagen, die hat mich da auch eigentlich relativ zuversichtlich gestimmt. Es äh, ist einfach so, vom Plot her weiss man jetzt nicht, ob man noch viel kann erwarten kann, aber vor Machart und vor Handstift habe ich jetzt das Gefühl, auch wieder eher auf der stabileren Seite also auch im animationstechnischen Bereich. Was die ganzen Affen Affenmönchen, wo die man so kann sagen kann, wahrgenommen, Das ist eigentlich relativ, relativ gut. Und das ist so ein bisschen das Endzeit Szenario, das sie jetzt da abzeichnet in dieser Story, dass eben Affen wirklich äh, die haben gewonnen und sich so eine Stammenspiegel entwickelt hat zwischen diesen äh, Gruppierungen. Ja. Ich weiss nicht, wie, wie
0: hast du das wahrgenommen? Du hast ja den Trailer Club gesehen. Ich habe ihn schon äh, kurz mal erwähnt hier, aber nicht im Detail. Äh, also, du, du, ich finde, also in meinen Augen, du hast das fast untertreiben. Ich finde, äh, ähm, die neu aufgelegte Planet of the Apes-Filmserie, eine von der unterschätztesten Filmserien überhaupt von den letzten 20 Jahren, ich finde, die hat eine extrem hohe Qualität und die läuft immer chli unter dem Radar und ich bin eigentlich der Meinung, dass die noch viel mehr Leute wahrnehmen sollten, weil sie ist, meistens sind die Filme in der Breite gut besetzt gsi, haben sehr gute Geschichten, ausgewogene Geschichten erzählt, haben übrigens auch ein gutes, ausgewogenes CGI gehabt, ähm, gut eingesetztes CGI in Kombination mit Kulissen, ein ähm, Thema, das wir ja hier immer wieder mal diskutieren, also hier mal ein positives Beispiel. Ähm, unter anderem haben wir ja hier äh, äh Andy Circus, der ja bekannt ist in seiner äh, Rolle, die er verkörpert hat, digitalisiert als Gollum, der hier auch der, äh, der äh, Caesar spricht und auch verkörpert, digitalisiert, in all diesen Ab Auskoppelungen. Und das ist äh, wirklich gerade die Mimik und Gestik von der, von der CGI-Affen, ist sehr gut implementiert im Film in allen, finde ich. Also die sind ja gut gealtert. Ich habe gerade letztendlich Erst wieder geschaut. Ähm, und muss sagen, ich finde das ist eine tolle Filmserie. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Und ich hoffe, dass die gut angenommen wird. Ja. Mhm.
1: Nein, das ist ja so. Also eben dort muss man wirklich sagen, dass sie nennen... Das Ganze, wenn das Acting aber auch stimmt, hinter dem CGI, also kombiniert mit Mandy Serkins, wo ja dort wirklich so ein bisschen ein ist, was das angeht, <lacht> das eigentlich beibehalten haben und noch weiter können spinnen können. Aber das ist normal auf ein höheres Level mit mehr Animation und sicher noch einen besseren Detailgrad äh, das auf die Einwand bringen, oder? Und dort fing jetzt, mm. hat das Studio mit dem iFX wirklich gute Arbeit geleistet. Was man eben <lacht> unter anderem nicht gerne kann sagen kann, und da schwenke ich doch schnell über,
0: es wird noch Godzilla geben. Godzilla. Ja, neue. neuer. Weißt du, es ist ja so schade. Jetzt haben wir, so eine Go Jetzt haben wir einen Godzilla-Film in der letzten Folge 27 so gelobt. Ja. Übrigens, du warst ja äh, leider verhindert gewesen für diese Folge. Genau. Äh, wegen deiner Rückenprobleme. Kannst du ja noch kurz, schnell ganz kurz in einem Satz... Äh, Teilst du unsere positive Kritik zum Godzilla Minus One, wo wir in der Folge 27 haben, äh, präsentiert Oder äh, ja. bist du da anderer Meinung?
1: Nein, ich erlaube mir zwei Sätze. Ich glaube, ich tue tu es oh, kurz gut. und prägnant fassen. Ich schwinge da mit euch mit, was übrigens die Fachpresse und das Publikum mehrheitlich auch teilt. Das merkt man. Also, Views sind stark vom mhm. Godzilla Minus One. Und ich, wo natürlich auch privat interessiert bin an der japanischen Kultur, ja ich auch sehr ähm, ja, gut gestimmt, war, dass mal die Japaner wieder Gelegenheit heissen hier zu beweisen im Kino. Und das finde ich eine, so eine gut sehr gut gelungene Produktion. Wir haben ja über Kosten-Nutzen-Faktoren zusammen geredet, von diesen 15 Millionen. Und also auch das Acting und eben auch das Gesamtbild, das dieser Film wiedergibt und das Leiden, das in der japanischen Gesellschaft wieder gespiegelt wird, das hängt Fragen. Für so mich ist es fast ein politischer Film, ein gesellschaftspolitischer, sozialer es Film. Es ist
0: sehr ein politischer Film, ja. ja. weil ja. man
1: hat das Ganze mit der Nachreichszeit von Japan... Es, es ist vor allem selbstkritisch, das Sehr reflektierend. Ich. Und das ist
0: nicht so typisch japanisches Kino, finde ich, oftmals. Oft. Dass man so hart ins Gericht mit der eigenen Gesellschaft geht, finde ich eher, ist nicht immer der Fall.
1: Nein, aber ich glaube, das, ja. das ist schon eine neue Tonalität. Das ist schon die neue Tonalität in Japan, dass sie glaub, gesellschaftlich auch etwas aufschaffen in ihren neuen Werk, was sie jetzt ins Kino bringen. Gerade bezüglich der Nachkriegszeit und auch der mhm. Hörigkeit, vielleicht auch der die sie halt in der Gesellschaft vielleicht auch hatte, zum Teil immer noch müssen haben. Das hat für mich, der Film ist eben der, wie du sagst, das Monster ist für mich Hintergrundgetreten. Also der Godzilla aus die Gefahr, die zwar da war, aber mir hat das gesellschaftskritische, zwischenmenschliche, ehrenhafte oder eben unehrenhafte, mhm. als versagte Amikaze-Pilot in dieser Geschichte unglaublich imponiert. Und das habe ich so sympathisch das stimmt, gefunden. Es ja. ist ein Monsterfilm mit ähm, mit Storyline-Telling und einem Tiefgang. Und das, mm. das schätzen ja an diesem Film. Man hat eigentlich zwei Welten miteinander verbunden. Und da muss ich sagen, da hat er mich abgeholt. Ja, ich glaube, wir schwenken kümmern zu diesem neuen jetzt müssen, wir,
0: jetzt müssen wir den neuen Trailer ja. Ja. ja noch besprechen, aber ja. ja. der ist nämlich nicht japanisch, mm. sondern es ist eine amerikanische
1: Produktion. Genau.
0: Und führt ja das neue Monsterverse fort. Äh, wo ich bereits, glaube ich, heute der Folge 27 und das ist jetzt eigentlich eine weitere Auskopplung davon, die im 24 ins Kino kommt.
1: Voilà. Und da heisst, Tommy? Wo da heisst, Godzilla acts, man als First, äh, X-Kong das the New Imperium, also das Neue Imperium. Ja, King Kong trifft auf Godzilla und einfach ehrlich gesagt es ist jetzt vielleicht gerade sehr arg negativistisch, es ist chauvinistisch. Es ist für mhm. mich, für mich ist hier einfach das, dass der King Kong, äh, extrem oh, legendäre Monsterfigur, mit dem Godzilla ein Tag Team gründet, würde man im Wrestling Globe sagen. Also, man merkt ja, das schon hier ja. im Trailer. Es wird auch sehr viel schon verraten, mir ehrlich gesagt. Er ist schon viel
0: zu lang der Trailer. Ja. Das ist ein allzu bekanntes Problem voilà. aus Hollywood. Aber ja. man,
1: wo man die Leute abholen will, mit mit all diesen Facetten, wo bereits schon fast das Schluss angeheissen wird, vom Film. Also, oh. ja, einfach, einfach eben, dass die Monster so explizit, also die stehen im Mittelpunkt, das wird hier auch für mich eigentlich schon fast sehr deutlich gemacht. Und dass die eben nicht zusammenspannen, um sich gegen anderen Affen nennen, eigentlich verbünden, was wir hier schon sagen können, weil die Trailer so viel verraten. nennen, mm. nennen so in der Unterwelt agieren oder der Godzilla mit irgendwelchen äh, pinkigen äh Stachelschuppen auf dem Rücken durch die Welt stapft. Nicht gegen pink, aber hier eigentlich einfach so ein bisschen das ja, einfach abtrest fancy und mich ist auf, auf, auf das Effekt weiter und ich habe einfach das Gefühl, da, da ist der Plot für mich eigentlich recht dünn. Das, was ich aus dem Film lesen Also eigentlich fast ein bisschen das Gegenteil, was wir jetzt vorher haben besprochen haben. Dass, dass hier ein CGI-Drashen wird abgehen und der Plot, ich kann mich täuschen, aber ich glaube du nimmst das auch so wahr, relativ flach wird bleiben.
0: Ja, das hat sich ja aufgrund von den alten Auskopplungen ein bisschen angedietet. Man wird auch die Tonalität und den Inhalt von den alten Filmen ein bisschen weiterführen. Vielleicht wird es jetzt einfach noch ein bisschen mehr, ähm, äh, mehr Monster im Mittelpunkt geben und we noch weniger Inhalt. Ich finde eben auch der erste von dem neuen Monsterverse, wo man ja eben mit, damals noch mit der, äh, Billy äh, Bobby Brown, ähm, hat man ja versucht, das so ein bisschen mit mehr Tiefgang zu präsentieren. Und das hat nicht wirklich funktioniert. Äh, im Aktuell versucht man das ja mit dem Tiefgang auf der Serie Serienebene mit Monarch. Äh, da bin ich erst bei der dritten Folge. Da hast du ja auch schon geschaut. Ja. Dort funktioniert es aber auch nicht 100%. Nein, nee, bei Monarch. Das, die Amerikaner kriegen es irgendwie nicht her, den Tiefgang, den eben Minus One hat, hat können bringen Und ich glaube auch, durch ähm, Godzilla X Kong... Der New Empire wird genau das gleiche Problem wieder haben. Er wird das nicht können transportieren Das Spagat, dass eben das Monster nur eine Metapher ist für etwas anderes, mm. wo ja der Godzilla filmhistorisch immer war, was mm. ich ja auch gesagt mm. habe in der letzten Folge, das haben die Amerikaner irgendwie nicht richtig verstanden. Das ja. haben sie wirklich nicht verstanden.
1: Dort liegt eben wahrscheinlich das Problem des Ursprungs der Figuren. Wobei bei denke, das wieder anders angeschaut werden, aber bei Godzilla, wie du es sagst, oder, der automatische Schrecken, der hier Schrecken, Angst verbreitet und so symbolisiert im Godzilla, innen auch sitzt, oder? Das, das haben die Amerikaner eigentlich nicht so wie die Japaner, die, Be die Bezüge sind nicht da oder und sie gehen mehr einfach in die Action-Cinema-Effekte rein. Und eben, die Bauern neben dem Godzilla wirken meistens einfach ein klein kariert. Ich sage es jetzt ein bisschen böse, aber das sind einfach kleine Menschen mit kleinen Charakterenrollen, wo man probiert neben dem grossen Monster irgendwo einzubauen. Aber es ist nicht, es ist nicht mit Tiefgang ähm, und eben auch nicht so mit dem Leidensdruck, den man dann spürt. Die Amerikaner haben es irgendwie für mich mm. nicht so drauf. Und dort könnte es jetzt mal, was das angeht, von den Japanern wirklich also, das abschneiden und auch lernen, dass man Monsterfilme mit Tiefgang durchaus kann bringen kann und die Ironie noch mit niedrigerem Budget. Also, mm. und da sehe ich das Hauptproblem in den amerikanischen Monsterfilmen, mm. oder? Dass man einfach wirklich sagt, ja. hier ist das Monster, hier passiert etwas. Also, wir kennen es noch von früher, von Roland Emmerich und so. Also, wie mm. Stadt kaputt und so. Aber darum herum, die von der Figuren, seien das Filme oder Serien, funktioniert nicht. Funktioniert einfach Absolut. meistens leider nicht. Ja. Ja, was haben wir noch vom Radar? Ja, es gibt noch so andere Nebenprodukte, die ich vielleicht auch noch erwähnenswert finden Und das sind jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen kleinere Produktionen, die man da könnte sagen Das ist zum Beispiel... Iron Claw, das wird dich vielleicht mhm. noch ansprechen, ich weiß nicht, ob du den äh, Trailer hast du sicher gelobt. Also ich habe den Trailer so.
0: gesehen, ja, ähm, Wrestling-Biografie-Verfilmung äh, im Stil von Wrestler Wrestler, ja. habe ich ein bisschen rausgelesen, unter anderem mit dem, äh, mit dem Zach hochgelobten... Ephraim. Der Bär da steht. Der Name Helen White, genau. Da wollte ich gerade sagen.
1: gesagt. Helen
0: White, genau. Jetzt ist mir gerade seinen Namen entfallen. Ähm, genau. Ja. Und, ja, also, ich bin ja. Mir hat er gefallen. Das Thema interessiert mich auch. Als ehemaliger Wrestling-Fan und so kann ich das doch ein bisschen relaten. Generell habe ich gerne so Biopic-Sachen, die Bezug nehmen auf echt äh, reale Geschichten. Er scheint schauspielerisch sehr, sehr gut zu sein. Das kommt auch so über. Ich finde sogar, das von den ich jetzt nicht so schätze als Schauspieler, ähm, kommt hier doch äh, interessant rüber. Aber der Jeremy Allen White scheint hier, glaube ich, wieder rauszustechen, schon jetzt im Trailer. Also ich bin gespannt. Mm -hmm. ähm, könnte es könnte ein gutes Biopic geben. Ich sehe
1: einfach immer im Jeremy Allen White irgendwo Nächster Mafia-Film. Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber er hat so ein etwas gesetzt, das wirklich sehr gut passt. Das, das ist das wirklich stimmt, etwas, ja. Ich
0: glaube, Es ist wie irgendwo sagen, dass der Hugh Grant den James Bond-Bösewicht äh, muss spielen. <lacht> so kann der Jeremy Allen White, also der, vor allem bevor er zu alt ist, und der Jeremy Allen White sollte wirklich mal
1: so in einer mafia streife spielen. Das hat mhm. ein etwas. Ja. Und dem Schauspieler prognostiziere ich eigentlich sehr große Rolle. Ich muss jetzt sagen, Absolut, ja. seit der Bär, wo er eigentlich wirklich mal hat, ähm, super rauchen und so, glaub, da kann er dran anknüpfen. Also da habe ich wirklich das Gefühl. Und zurück zum, zum Iron Claw. Ich muss auch sagen, hier wieder eine a 24 production Richtig. Genau, jetzt wieder so eine kleinere Geschichte, oder? Sagen wir dazu? Und Sie vielleicht das Jim, wie ein Stabli. Also die, die sind dort trainiert, die in diesem Film. Parat, also, ja. Das, Gut, das, Jerry
0: Allen das. White ist eigentlich schon immer recht parat gsi <lacht> Der äh, Zack Efron ja auch, der hat ja, ja, das, äh, der hat ja, ja. da beim Baywatch Verfilmung mitgespielt. Genau. Da hat man, glaube ich, auch schon gesehen, dass er sich körperlich da einiges äh, hat auf Trippi hochgestemmt äh, mit Gewicht. Äh, ist natürlich bei Wrestling-Biopic fast zwingend, oder? Äh, wenn man da ein bisschen akkurat sein will. Aber ich bin gespannt, abgesehen von vom, wir wissen ja nicht, als Körperkultfilm jetzt da äh, diagnostizieren, ja, nein, aber ist, ich glaube, er bietet doch genug Inhalt,
1: neben dem äußerlichen. Absolut. Ich denke, das ist jetzt ein Film, der sich wahrscheinlich im Laufe, es ist jetzt eine Prognose, so wie man den Trailer wahrnimmt, was sich dramaturgisch sehr steigern wird, könnte ich mir vorstellen. Das finde ich immer interessant, oder? wenn ein Film so einen Aufbau hat und dann plötzlich merkt man, es ist ja alles nicht so, wie es sich entpuppt und dann eskaliert es zwischen ihnen. Das ist eben so eine Wrestling-Familie mm. von Brüdern die zusammen dort in den 80er-Jahren eben so aufstrebend sind zu einer professionellen Karriere. Und man weiss, ich habe früher, also ich weiss nicht, wie es anderen geht, du hast ja Wrestling auch geschaut, und es sind mm. viel gescheiterte die Existenzen, also ich glaube, das wollte der Film sich auch ein bisschen eingehen.
0: Ja. Genau.
1: Genau. Ja, und ich glaube, etwas, was ich auch noch erwähnen möchte, ist, äh, zwar geht es auch wieder ein mehr ins Action-Kino, aber dadurch, das, dass es sich nicht so ernst nimmt, The Fall Guy. Das ist, ah ja. Das ist ein Film. Stimmt. Regie für David Leech. Und ähm, mit dem Ryan Gosling und Emily Blunt in der Hauptrolle. der Aaron Taylor-Johnson ist dort auch noch dabei. Und Nimmt es nicht so ganz ernst, Das geht ja der so ein um einen Stuntman, der aber dann so in, in eine reale Action-Story verflochten wird und so. Mm. Und er aber gleich immer noch die Stunt-Rollen hat, aber dann eben Körper, Körper dann auch reale Action-Filme. Und ich finde, Ryan Gosling hat ja jetzt mehr so ein auch die comedy Rollen, Also wenn man jetzt gerade die rollen nimmt bei Barbie, ja. 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 Irgendwie es jetzt nicht, wenn man es selbst nicht so ernst nimmt, funktioniert er sogar auch noch. Das finde ich
0: noch stutig. Das war Barbie sehr gut. Also ich bin ja nicht, nicht bis aufs Hinterletzte von Ryan Gosling überzeugt. Ich bin immer ein kritisch, gebe ich zu. Mhm. Er ist durchaus äh, gut, aber nicht so gut in meinen Augen, wenn er zum Teil auch gerettet wird. Ähm, aber hat, zum Beispiel bei Barbie hat mir sehr gut gefallen, neben der Margaret Robbie. Ja. Ich finde ich halt, sagen.
1: bei ihm ist es wirklich auch sehr, sehr abhängig. oder? Weil jetzt zum Beispiel bei Blade Runner hat er ja. wirklich wieder gut gedacht. Dort hat er es eigentlich äh, solid gespielt, sagen wir mal. Oder auch mit Film bei Drive, oder? Dort spielt er ja auch. Er hat auch so die früher mehr die ernste Rolle gehabt, wo er ein bisschen mm. Dude spielt, oder? Und jetzt geht er mm. mehr ein bisschen auf, die, auf die comedy schienen oder? Und das ist noch recht ungewohnt, aber... Wenn sich ein Film eben so wie der nicht ganz ernst nimmt der Fall Guy. Ich finde es Mensch manchmal nimmt es ein bisschen äh, der Druck. Also dann weiss man, okay, wir überkommt hier Action und Klamauk, oder? Und, und wenn er ja. sich so versteht, habe ich auch nicht mehr so den Anspruch, den ich an das andere Action-Kino an die grosse Leinwand stellen Und deswegen übrigens, das ist noch eine wichtige Sache. Also man merkt ja in unserer Diskussion, glaube ich, ein bisschen weiter, ähm, bezüglich der Machart oder eben dem Inhalt, mhm. oder? Das, mhm. das ist ja so etwas in Hollywood, was anscheinend ein kleiner, teilweise ein Konflikt ist. Entweder ist es Dreibut, sagen wir jetzt ein bisschen offensiv Schrott, oder Ach, eben, oder, oder die Machart verhält nicht, oder? Und, mhm. und das, diese zwei Sachen, die scheinen in Hollywood bei gewissen Filmen echt ein grosses Problem zu sein. Eigentlich fast ein wenig durchs Band, meistens, dass, dass man spürt, dass, dass eigentlich das Dreibuch zu, zu wenig hergibt oder zu wenig gut geschrieben ist worden. Hast, du das, ist hast so. du das in letzter Zeit auch wahrgenommen? Also, dass das, die Storyplots auch bei den Actionfilmen gegenüber diesen ja, wir haben ja mal beim Filmfesten ein ja?
0: drei -Buch special gemacht, äh, wo wir uns genau über dieses Thema über unterhalten haben. Ähm, ja, ich finde auch, oh, es ist einfach oftmals ein bisschen lazy Screenwriting. Ähm, und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass man traut, die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr zu für Geschichten nachzuvoll zu selbst in einem Unterhaltungs- und Popcorn-Kinofilm. Und das finde ich halt ein riesen Problem, weil äh, ich, ich traue, ehrlich gesagt, auch jüngeren Generationen zu zu komplexe St Storystränge in so einem Unterhaltungsfilm zu folgen können. Irgendwie tut man die Leute auch verkaufen. verkaufen. Das finde ich manchmal ein mühsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich habe ich eine andere inhaltliche Erwartung bei einem Popcornfilm, Blockbuster, Movie, wie, eine, wie bei einem Biopic, wie bei einer, äh, wie bei einer sag jetzt mal, sehr intellektuell anspruchsvollen Filmproduktion, äh, was da so immer der, in welchem Genre sich die bewegt. Das ist klar. der Erwartungshaltung ist nicht die gleiche. Aber man kann schon feststellen, manchmal ist man ein bisschen, ein bisschen sehr leise bei den drei Büchern, muss ja. ich sagen.
1: Ich finde, eben, beim, beim Alltagsten hat man sich einfach auch ein mehr Mühe gegeben, was die Figuren angeht. Also, mm. ich, ich finde, einfach dort sogar noch in den der 80er-Jahren, wo man gewisse Werte wie Alien Die Hard oder andere Sachen, so Evergreens, wo man eigentlich auch immer wieder schauen kann und wo eigentlich auch die Protagonisten äh, ja, finde, Was ich ganz
0: schlimm finde, zum Beispiel bei aktuellen äh, Blockbuster-Movies, dass Dialoge so unglaublich dumm sind, oftmals. Also wirklich ganz schlecht geschriebene Dialoge zwischen Protagonistinnen und Protagonisten. Also dort habe ich wirklich meine Probleme, die mhm. selbst im Kontext vom jeweiligen Unterhaltungsfilms einfach nicht funktionieren und einfach wirklich zum Teil so dumm und so unlogisch dass ich einfach der Meinung bin, in so einer Multimillion-Dollar-Production muss sich das einfach irgendjemandem auffallen, dass das einfach nicht funktioniert, was die Leute jetzt da gerade sagen auf Screen. Und das ist äh, für mich nicht, nicht unbedingt zu glauben. Und ich habe einfach das Gefühl, dort man setzt einfach andere Maßstäbe und das ist schade, ich hoffe, das verbessert sich wieder, es wäre wünschenswert, ja. ja. einfach
1: wieder ein bisschen zurück zu dieser Coolness und Charme-Sachen, Charme mhm. oder, weil du hast ja früher, also wir wollen nicht sagen, früher ist alles besser gewesen, das wäre auch ein bisschen Old aber ich denke gleich eben, dass es viele Filme hat gegeben, die in historien Historie, sei es jetzt Action -Filme, auch gesehen unter anderem, die mhm. so Marker haben können setzen, eben. Wo, ja, ja, absolut. Wo wirklich, ja absolut Wo wirklich die Coolness oder auch, auch sogar im, im, im Setting oder im Aufbau hm. sehr stabil war, oder Wenn man jetzt hier über Special Effects hat geredet und so, man weiß ja nicht, zu breit reden, aber eigentlich muss man fast ein bisschen darauf eingehen, wie in dieser Trailer-Show, wo einem auffällt, dass die Qualität so extrem schwankt. Oder? Dass man selbst die ja. der ich glaube Aber ich glaube glaub
0: wirklich, Hollywood geht den falschen Weg. Die CGI oder die special Effects schmiedinnen die die verschiedenen Produktionen abdecken, die sind unter einem unglaublichen Druck. Das ist übrigens mal ein Thema für ein eigenes Filmfenster. Da werden Millionen Verträge abgeschlossen mit diesen großen Studios, die für die Special-Effects zuständig sind. Und die schaffen die unter einem unglaublichen Arbeitsdruck. Und die Unterhaltungsfilme die werden einfach durch der Output muss hoch sein. Man will sich auch einem mehr Zeit lassen. Oder? Filme müssen in immer in einer kürzeren Zeit können produziert und auch rausgeschmissen werden. Ähm, wir hatten natürlich auch noch den Unterbruch mit Corona, der eh die ganze Kino- und Streaminglandschaft verändert hat. Ähm, wir haben generell einen Rückgang von den Kinobesuchern Das muss man einfach so sagen. Immer noch. Um, und das ist generell das Problem. Und, und man hat einfach das Gefühl, mit der Masse macht man es. Aber ich zweifle da ein bisschen dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde mir eigentlich wieder ein bisschen mehr Klasse statt Masse wünschen, ganz plakativ gesagt. Mm
1: -hmm. Ja, ich sehe das und, ähnlich wie hier. Ja. Ja. Also, wie du aber sagst. Ja, aber sagst du übrigens, das, wenn ja.
0: wir bei den kleinen Produktionen sind, wenn ich schnell umschwenken darf, ich habe dir noch einen guten Tipp weil du jetzt gerade Comedy passt perfekt hinein. Äh, Und zwar kommt im Februar zu uns ins Kino, der Book of Clarence. Hast du von dem schon etwas gehört?
1: ja der den Trailer angeschaut, ja. Und es ist ja so eine Black-Comedian-Geschichte, die sich da aufzieht. Und ja, also es, es spricht, aber äh, äh, eben, du, du siehst es, es hat oder? Potenzial. Es hat Potenzial. Glaube, es hat Potenzial. Ja. Ähm, ja. Vor allem, wenn man natürlich auch auf das Cast schaut, oder? Das... das Ah, da ist schon relativ vielversprechend. Was spielt da aus mit? irgendwie? James McAvoy, Benedict Cumberbatch, Oma Shee, die sie auch gecastet für das alles.
0: Kay Stanfield. Also sie sind sehr, sehr grosse Nehmendrungen. RJ Seiler, Caleb McLaughlin. Also sie sind wirklich grosse, grosse Namen oder bekannte Gesichter. Mhm. Und wie du so schon richtig sagst, vielleicht ganz kurz, es ist ja so ein bisschen, äh, äh, eine Story, die zu der Zeit von Jesus von Nazareth spielt und eigentlich eine Nebengeschichte behandelt von, ähm, einem, von, äh, von, 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 einem, von einem Mann, der aber Clarence heißt und sie lebensunterhalt mit dem Verkauf von Gras verdient. Das ist übrigens so ein Fun Fact. Und, äh, und um sein Zwillingsbruder, der Thomas, der einer von den zwölf Aposteln Jesu ist und die Familie verloren hat. Und, äh, und, und äh, ja, er kann Clarence äh, nie verzeihen, dass eben Jesus ein Betrüger ist. Und ja, es ist echt so ein bisschen, äh, so ein bisschen eine wirrige, ja, so ein bisschen history von Hollywood-inspirierten Ebenen inspirierte Comedy, die äh, für mich aber wirklich noch sehr frisch und unverbraucht
1: mhm. überkommt. Ich glaube, das könnte ist, etwas werden. Ich nehme es so ein bisschen als historisch, wäre sie Flasch, äh, genau. oder so. so, so äh, ein bisschen Mal ernster, brew? aber so ein bisschen, ja genau. Angekucht, wollte man sagen.
0: Also man darf jetzt nicht der Mel Brooks erwarten, es ist nicht, nicht eine Blödel-Comedy, nicht ganz. Kratzt, es kratzt immer ein bisschen an der Blödel-Comedy, ist es aber nicht. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen, so ein bisschen im Geist von mhm. Mel Brooks vielleicht.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das könnte etwas werden, ich bin gespannt. Würde ich auch
1: dann schauen. Genau. Ja, so. Gut, dann wechseln wir wahrscheinlich auf das Serienformat, denke ich. Ja, korrekt, korrekt. Dann wir uns Was willst du denen, als erstes? In Serien mal. Da ist mit. ja auch... Oh, äh, da schwert ich auch. Bin wir oh.
0: wieder von gross zu klein oder von klein zu gross?
1: Ja, ich glaube... Wir, können, wir, haben, wir haben ja jetzt da schon mal... Eigentlich ein Franchise, die, ich uns beide recht behagt hat, wo aus uns entstanden ist. Mhm. Masters of the Air. Die von Apple produziert wird. Das heißt die Vorgänger sind produziert worden, eigentlich auch mit unter anderem von Steven Spielberg. Das ist mhm. ja der Band of Brothers und der Pacific. Mhm. Und das ist ja eigentlich die zwei Vorläufer, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg befasst haben, aber einerseits in in Europa oder die andere Seite im japanischen Meer, im Pazifik kennen.
0: Ich habe nicht... Also bei, Band, also bei Band of Brothers muss man ganz klar sagen, das ist eigentlich ein Massenstein. Ja. Also, gehört zu den besten Serien für mich aller Zeiten ähm, und für alle die, die das wirklich noch nie haben gesehen haben, ist ähm, anfangs 2000er rausgekommen, unbedingt schauen. Ich habe also gar Blu-Ray-Box. Und ich habe es sehr Blu-Ray-Box zweimal gekauft, weil ich mal gemeint habe, ich die eine verloren. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. Nein, eben dort... Genau, und jetzt... Jetzt kommt nee, eben eigentlich im ja. Nachgang, kommt jetzt da das Ganze für eine Luftfliege, wo da eben den Masters of the aufgreifen ähm, mit feindlichen Bomber und deutschen Jägern, die sich da über Europa bekriegen. Und ich muss gerade ehrlich sagen, dort in dem Trailer habe ich wirklich das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen von so Sunny Boy-like, like Michael Bay. Also etwas, was man eben... Ich habe schon,
0: hab schon ein bisschen Pearl Harbor vibes bekommen. Ja, also, das eigentlich... Also Der Teufelgang ist bei mir nicht operatisch nee, Irgendwie nee. habe ich ein bisschen Michael bay Zack snyder vibes ich ein bisschen bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und eben auch gerade in der Hauptrolle, vielleicht ist es so wie der Austin Butler... Wo oh ja übrigens dort mitspielt in der Hauptrolle, mhm. Ich werde nicht wahr mit dem Schauspieler auf irgendeine Art. Und das denke das mhm. ich irgendwie noch krass, weil dran ist auch Barry Keegan oder, in ihrer der Rolle als äh, Lieutenant Curtis. Also es, es ist so eine Misch zwischen Schauspielern, die ich recht feiere, der, der Barry Keegan, aber nennen, wie das Setting aufgemacht ist, wie du sagst, das ein bisschen, Überpatriotische, pathetische, die hier gelebt wird, wo Band of Brothers übrigens und Pacific auch nicht, äh, die haben das nicht. Die haben das auch nicht gebraucht, mm. oder? Ist, die Serie. Das war schon
0: viel geerdeter. Gewesen. Es hat einen sehr ernsten Umgang auch mit der Rolle von Amerika in diesem Konflikt äh, ist da auch gezeigt worden, auch inhaltlich. Ähm, ich will nicht spoilern, aber bei Band of Brothers gibt es ganz ikonische Szenen, unter anderem, wo ein amerikanischer Trupp zuerst mal das KZ betritt. Also das ist, äh, ja. äh, und, und noch nie gewusst, gar nicht gewusst hat, was da passiert ist. Und, äh, das ist schockiert, schon das, du, wo, wie, das ist sehr schockierend umgesetzt und ich spüre die Vibes, die Ernsthaftigkeit, wie man sich dem Stoff hat damals in diesen zwei Vorgängern, hier einfach noch nicht. Nein, es ist... Vielleicht ist der Trailer unglücklich mm -hmm. geschnitten aber oder es... auch produziert. Ich, ich weiß es nicht, aber ich spüre einfach, das spüre ich noch nicht, leider. Für
1: mich ist hier der Trailer einfach zu fest plakativ und Ich sage es jetzt mm. mal ein bisschen so, es klingt ein bisschen forsch, aber ich bin habe mir eigentlich dort auch, auch haben wir recht viele Serienwerte angeschaut, ob es jetzt Kriegs- und Antikriegsfilme sind. Aber bei Masters of the Air ist es wirklich eben das Sunnyboy-Feeling und, und das bisschen Unglaubwürdige mm. hier für füreinander einstehen. Um, ist, ist für mich zu, zu too much, oder? Genau. Mm. Darum fällt hier der Tiefgang wahrscheinlich und die Ernsthaftigkeit. Das finde ich relativ schade. Ja.
0: Gut. wenn wir mal mit einer grossen Franchise weitermachen? Machen wir wo doch. der Erwartungen wahrscheinlich auch sind. Äh, House of the Dragon. Season 2. Kommt 2024. Voraussichtlich im Sommer. Genau. Äh, was sind unsere Erwartungen? Überhaupt auf der drag wir ja sehr detailliert schon gerät beim Filmfenster. Jetzt ist also die zweite Season mit dem ersten grossen Trailer angekündigt worden. Den habe ich geschaut. in dem ich Ja, habe ich gesehen. Wie ja. bist du, gehypt, nicht gehypt? Was ist die Erwartungshaltung?
1: Also ich bin natürlich gespannt, wie, wie storytechnisch man jetzt das kann, kann weiterziehen kann. Die Sachen sind auch ein bisschen ja, halbwegs bekannt, wenn man sich in Lore ähm, auskennt und so, vom Hause Targaryen, wie das dort weitergeht. Diese Sachen werden ja relativ stark angedeutet. Und eben die Stoffentwicklung, die hier von Game of Thrones her, von äh, George Martin herkommt, ist natürlich halt ähm, ja, in diesem fantasy äh, epos halt schon eine Größe oder? Und Darf Erwartungen haben, es ist eine HBO Production, wo ich eben die erste Season, die erste Staffel wirklich sehr gut habe gefunden. Eigentlich. Also mm. es, hat, es hat auch kritischere Stimmen gegeben, die weniger gut haben aber ich habe, es, ich habe es in allem sehr rund runde Sache gefunden. gerade in diesem Genre of Fantasy hat man, hat man einfach auch nicht viel alternative, gute Liebungen. Und das hat mich bei House of Dragons ich, das nach wie vor interessant. Also, ich, mhm. ich, ich, bin, ich bin interessiert an der Geschichte, wie die Geschichte weitergeht. Und darum bin ich eigentlich auch wie äh, Also, es nimmt, es ist, ist eben wieder das mit einem gut geschriebenen Plot. Oder? Ich sage jetzt mal, mhm. Machart ist sehr ist stabil, auch nicht überall über jeden Zweifelsicherer hat. Das ist ja immer eine Frage von Machart. Und aber rein, rein so storytelling mäßig absolut. <lacht> ja,
0: gut. Ich kann nicht viel mehr anfügen. Ich bin ja eigentlich auch positiv aus der letzten Season raus. Es hat wirklich ein paar Folgen, daran, die wirklich auch ein bisschen versöhnlich waren mit dem schlechten Abschluss von der originalen Game of Thrones Serie. Und darum bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Und der Trailer macht sicher Lust. Das muss man sagen. Ja. Ja, also, dann wirft doch hier ich, eine weitere
1: Serie in Ring. Ich in Ring. Eine, die wir auch schon hier im Filmfenster öfter haben besprochen haben, ist True Detective. Da gibt es eine vierte Tafel von True Detective, die mit der Jodie Foster, die mittlerweile auch schon ein, bisschen ein höheres Alter hat, nichtsdestotrotz, wenn sie die richtige Rolle hat, sehr glänzen kann. Ja. Neben ihr ist auch Kali Rice, die eine äh, spielt, in Alaska, Native uh, American, und dran der John Hawks und dementsprechend auch noch der Christopher Eccleson. Ja, True Detective, eine Thriller-Serie, aber wie bereits gesagt, drei Staffeln Vorläufer hatte. Die erste, die mir, glaube ich, beide die Einhellung absolut empfällig verschrieben hier beim Filmfenster, nach wie vor. Achtung, Fun Fact,
0: vor zwei Stunden habe ich die erste Staffel abgeschlossen. Wieder mal, eine Rewatch gemacht. Wow, was ist? Ich hatte ein bisschen Zeit gehabt, durch äh, Covid-Aut-Erkrankung und so weiter, ähm, habe ich Zeit und habe jetzt gerade tatsächlich brandaktuell. Ich komme praktisch aus der letzten Folge der ersten Staffel. Da bist und du ja hier vorbei. Also, und ich habe das nämlich auch ein bisschen bewusst gemacht, weil mich jetzt auf die neue wieder ein bisschen mehr freuen. Das haben wir glaube, auch schon erwähnt, zumindest haben wir es mal angedeutet, dass wir ja von der zweiten und der dritten eher so ein bisschen waren, sagen wir ja, mal
1: so. Ich glaube, es ist natürlich auch schwierig, weil die erste, einfach, sagen wir es mal so, eine ja. extrem hohe Messlatte hat als Vorlage von einem Crime-Thriller, wo man schwer abtoppen kann. Anzupfen. Darum muss man da auch sagen, dass die zweite und die dritte schwierig hat. Nichtsdestotrotz kommt jetzt eben hier die vierte, wo man jetzt auch Final Trailer hat können schauen können. Und ich bin dabei, also Mick hat es schon, ich vielleicht nicht mit dem gleichen Enthusiasmus wie früher, aber ich bin halt mm. sehr ein Crime-Fan, sehr ein Thriller-Fan. Und eben gerade weil, weil das Setting ist auch sehr düster, weil es eben auch in diesem Norden oben spielt, oder, wo sie sich mit, mit den Leichen, die da vereist im, im Zeug auftreten und, und eben die zwei Detectives, aber drum sind ja mm. Detectives, die hier die Hauptrollen mimen. Einerseits die Jodie Foster, Liz Danvers und eben die andere Native American. Ähm, ähm, das, das, das catcht, ich denke, da ist auch das Setting wieder gut. Und ich hoffe, dass der Spannungsbogen verhält. Ich denke immer so, bei der, der Crime-Thriller-Serie sollte es von vorne bis hinten näher runde Sache liefern. Aber eben der Nick, wie Solato, da, und zusammen mit Isa Lopez, oder die hat das drei Buch geschrieben. Mm. Und ich habe ja, einfach das Gefühl, da, da ist immer Potenzial, rum. Die, ja. die könnte
0: funktionieren. Ja. ja, ich hoffe, dass ich wieder positiver mitgenommen wird als von den letzten zwei Staffeln und ähm, die Besetzung äh, tut es zumindest äh, ein bisschen versprechen und darum, wir werden es sehen. Wir sind gespannt. Genau.
1: Ja. 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 The boys, hä Kommt
0: noch etwas? Ja, unter anderem. Und dann haben wir noch zwei, zwei Game Vorlagen Die eine wird vorgesetzt und die andere ist neu. Aber wir fangen mal mit den Boys an. Äh, the Boys hier auch schon das Thema im Filmfenster. Ähm, von mir aus gesehen das Beste, was aktuell im sogenannten Superhelden-Kosmos adaptiert worden ist für sechs film oder Serie spielt gar keine Rolle. Die Qualität sehr hoch. Die vierte Staffel für das 24 ist jetzt zuerst mal mit einem neuen, lange Trailer aufgeploppt und ähm, ich glaube, in aller Positivität muss man sagen, more of the same, aber wieder mit einer hohen Qualität. Es wird hier das vorgesetzt, wo man kann erwarten. Trotzdem, mm. ich bin eigentlich immer noch, ja, ich bin ich, immer noch ein gehypt und freue mich auf die vierte Staffel. Muss aber auch sagen, man hat ja noch eine Abkopplung gibt es gerade äh, im Serienformat mit Gen v gehabt, wo die ich leider nicht geschaut habe, weil sie vielleicht hast du direkt geschaut und zu
1: sagen. Ich kann kurz vielleicht noch auf die Abkopplung eingehen. Das ist ja, ein, ja. ein Spin-off von den Boys oder Gen V, Und dort ist es mehr so auf College ebene mit jüngeren Protagonisten, die dort herumteuen und um die ganze Verschwörung oder was da im Hintergrund abgeht. Ich muss jetzt sagen, Genui hat mich nicht auf das Level gelaufen wie The Boys. Es liegt halt vielleicht sogar einfach eben auch der Protagonist. es ist sehr gut produziert, ist auch wirklich eine Empfehlung, dran. Aber mhm. kommt jetzt sagen wir an die grosse Serie nicht her, weil sie glaube auch, aber man merkt halt zum Teil, weniger investiert haben. Vielleicht auch zuerst mal eine Testigkeit so Testung gemacht, ob es funktioniert. Aber es, es verletzt am Ende. aber ich bin halt sehr stark von Anthony Starr als da der, der, der überstrahlt für mich halt. Das ist jetzt so etwas, das ist in der Originalserie ein Protagonist, den ich fast nicht missen will. Und Dort kommt natürlich für mich eben genuin nicht ganz draher, her, sagen wir es mal so, oder? Also, mhm. Weil halt da so ein bisschen in dem Original, mit dem Carl äh Urban hier, einfach großartige Schauspieler drin sind, oder? Und jetzt kommt mhm. In Season 4 bei den Boys kommt noch der Jeffrey Dean Morgan als Ergänzung dazu, <lacht> es ist, es ist, noch, ja, wo,
0: ist noch recht frech, oder? So, schon als The Walking Dead ja bereits, äh, sollte, sollten die sein ähm, als niegen Und äh, ja, da genau. macht sie ja noch in einer neuen Rolle eine Aufwartung im ja. Serienformat. Ja.
1: Das Einzige, genau. was ich hier wollte einfach meine Besorgnis ist ein bisschen weiter, dass sie nicht sie selber fast ein bisschen abschaffen von der Frechheit, die, die Boys besitzt, oder? Es ist ja, das stimmt, ja. Nebst eine ganzen grossen Sachen von DC Marvel ist das halt so eine Antithese, oder? Spricht ja, weil es sehr explizit ja. ist, sehr brutal und sehr selbstironisch und auch Gesellschaftsthemen zerreisst und mit denen spielt. Also gen und The Boys, beide. gen tut -Wi es mhm. an, an der Jugend orientieren mit den Thematiken, eben dort mehr Social mhm. Media und Postings und und Sek Sexualität und so diese auf eine so eine Abgefucktheit, wenn man es so darf hier sagen. Aber der Boys hat halt einen kleinen anderen Charakter in Tonalität Tonalität. Ja. Eine grössere Schiene. Ähm, aber eben einfach die Befürchtung, dass sie sich mhm. nicht selber von dem, wenn sie es zu weit spinnen, so den Schöpfer verlieren. So, mhm. Oder ich denke jetzt, die, die vierte Season, da bin ich voll drin, da, das nimmt mich auch Wunder. Eben gerade die Stories wird ja da, gibt es nicht mit der Wissen, aber eben die Geschichte um einen Homelander, was jetzt da genau mhm. eskaliert, oder? Das nimmt mich Wunder, aber ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Es hat ja Serien gegeben, weißt wo der Bogen überspannen. Wo Ja, plötzlich.
0: Ich bin eben auch die Meinung. Ich sehe es endlich wie hier. Ich bin der Meinung, die Boys müssen aufpassen. Weil man natürlich wie, äh, sich ein sehr, sehr eigenes Standing wirklich hat geschaffen Aber äh, irgendwann dreht sich der Kreis und man erzählt immer ein bisschen das Gleiche. Und die Leute haben sich abgenutzt von diesem The Boys Feeling. Und vielleicht ist es einfach auch gut, wenn man nach der vierten Staffel sagt, nicht noch das vier, fünfhundertste 500. Spin-off, sondern eigentlich mal sagt, jetzt ist es fertig. Oder? Aber mhm. die Gefahr ist natürlich, dass man das relativ lange noch weiterspinnt, weil ja auch die Comics, äh, was darauf basiert, ja doch einige Band vorweisen und man dann auch gewisse Vorlagen noch hat, wobei man sich ja dort ein bisschen lose dran bedient hat. Man hat ja nicht sehr Ace äh, zu Ace äh, die Storys übernommen, aber ich könnte mir sehr viel gut vorstellen, dass man halt so langsam ein Erfolg ist, dass es leider, leider auch vielleicht ein bisschen zu lang weiter dass es sich halt sehr schnell abnützt. Mhm. Ich weiß es nicht. Das ist mir, meine Befürchtung. Aber ich freue mich jetzt gleich noch auf die vierte Staffel.
1: Nein, denke, wie du es gerade erwähnst. Sie müssen einfach das Konzept haben, wie sie aus dem dann wieder rauskommen können. wie ist ja die zweite Staffel bestätigt als spin -off. Dort werden sie noch mal eins dran hängen und so. Aber dass es eben wie der Pep nicht verliert und eine runde Sache bleibt. Das ist sicher, äh, mm. sicher ein wichtiger Aspekt. Yo. Ja, Ja, Serienformat. Wo sind wir daheim? Wird ja, wir, ja wir, mit, wir sind mit Games eingestiegen und
0: fädeln langsam aus mit Gamevorlagen. Und zwar sind... Wird eine grosse Game-Franchise Film- und Serienform vorgesetzt? Das ist Halo äh, bei Paramount Plus. Und dann haben wir noch ähm, parallel eine neue Ankündigung von einer grossen IP, die durchaus auch kritisch betrachtet wird, aber eine grosse Game-Historie hat, nämlich Fallout. Und dort wird es eine neue Serie geben. Beide Trailer sind jetzt bereits seit äh, gut zwei, drei Wochen draussen. Ich habe beide gesehen. Ich will mal schnell bei der Fortsetzung anfangen, die geht etwas weniger lang, glaube ich. Ich habe von der ersten Halo-Staffel drei Folgen gesehen, er abgebrochen äh, Weil es mich nicht reingenommen hat. Ich konnte nicht wirklich können, mich dort bin. Aber jemand, der das Halo-Universum so kennt, dort Games hat gespielt. Und dann wollte jetzt schauen, ja, wenn ich jetzt die Season 2-Trailer schaue, zieht mir mich nochmal her in das Franchise, dass ich, dass ich dem noch mal muss eine Chance geben Und ich bin noch ein bisschen, Ja, irgendwie... Es catcht mich einfach nicht. Und Halo ist halt eine grosse Franchise, insbesondere in den USA. Sehr beliebte Franchise im Spielebereich, Gamebereich. Und... Ich glaube irgendwie, das wird sich auch zu äh, Tod laufen. Ich weiss es nicht, was, hast du beide Trailer gesehen in Bezug auf Halo? Ähm, was ist dein Bezug jetzt zu Halo?
1: Ja, Halo ist mir natürlich, eben, weil ich auch ein Gamer bin, ist mir das natürlich ein Begriff. Ich habe die meisten Halo-Games eigentlich gespielt, durchgespielt und es mit der Franchise. Aber so der sagen, das ist vielleicht auch klasse, dass das Videospiel selber eigentlich auch gar nicht eine grosse Geschichte erzählt. Ich finde, der Master Chief, der da der Hauptcharakter ist, was es ein darum geht, ja. der ist auch in dem Spiel nicht eine Figur, die jetzt extrem viel Potenzial für mich äh, zur führt. Oder? Es ist einfach mehr ein War Soldier in, 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 in einem Suit mit, mit, mit verschiedenen Waffen, wo hier durch die Welt alle aber aus dem Ende ist es halt wirklich mehr so ein äh, Sch äh, shoot film sage ich jetzt mal, auf der Videospiel-Franchise, hier hier Story mit Tiefgang. Also ich habe die erste Staffel, ich auch die ersten zwei Folgen sind glaube ich, gesehen, geschaut. Und äh, eben, das hat mich einfach auch nicht so gecatcht, weil es einfach zu wenig Thriller Hänger ist gesteckt, hinter dieser Figur. Und dort hat es mich auch zu wenig Wunder genommen, Moment. Also, Spiele in Ehren, aber, aber die Franchise hier, die Umsetzung, als, als Serienformat hat mir ehrlich gesagt auch noch nicht abgeholt. Und ich weiß auch nicht, ob das die zweite Staffel könnte oder wird schaffen. bin ich auch bisschen skeptisch. Ja. Gut,
0: dann schwenken wir um zu Fallout. Ganz neu angekündigt. F grosses da Franchise, Game Franchise, wo in die, was sind wir jetzt Ich glaube, im vierten oder fünften Auskopplung bereits im Spielsektor aufwartet. Ja, fast 20-jährige Spielhistorie hat. Oder glaube es sogar mehr, wenn ja, ich es richtig im Kopf ja. habe. Ähm, und jetzt ist da der Trailer zu dieser Serie angekündigt worden. Und jetzt ist er da. Was ist dein Eindruck? Du hast ja, glaube ich, Fallout auch gespielt, gell? Nicht alle Fallout... Also die neueren... Die wir reden ja. mal von den letzten drei oder so. Ja. Nicht von der ganz alten 2 D. Wir bleiben mal bei den neueren, sagen wir es so.
1: Ja, ich habe nicht alle durchgespielt von der fallout Serie, aber äh, das Franchise ist mir eben auch bekannt und so. Vor allem auch Fallout 3 habe ich, hab ich auch ein gewisses angeschaut und so. Und ich denke, der ist eben halt der Charakter, den Bethesda hier hat, mit dem ähm, selbstironische äh, Endzeit-Szenario in dem Sinn, mm. wo Jan Arne mit diesen Shelters, also diesen unterirdischen Zufluchtsstätte, äh, ist, nachdem, das die Welt eigentlich äh, abgeschrieben ist. Also das ist so ein postapokalyptisches Szenario, wo sie sich drinnen bewegen bei Fallout, mit gewissen Suits und es geht der noch darum, dass sie sich müssen schützen müssen, zum Teil, von, von ganz abgefangen. also ab Weis, der Wesen, was sich in dieser äh, Apokalypse innen bewegen. Wird sehr, so ein New Retro muss man ja auch noch dazu sagen. Also, Richtig, ja. Stil, den man so kennt, das ist, nicht zu verwechseln mit Steampunk, ist es nicht, aber es ist so ein New Retro 60-Style, kann man so, glauben. Genau. sagen, wo ja. sich so die Franchise das ist ein sehr
0: bisschen passend beschrieben. Ein
1: ja. bisschen anlehnt. Oder? Und, mm. Der Vibe kommt eigentlich in den Games so immer wieder mehr oder weniger... Äh, und schauen, auch mit Animationen, was sie sich da geben um so. Ja, jetzt kommen wir Serienformat vom Spiel. Eben, das ist ja natürlich auch immer ein bisschen eine Challenge. Wenn man so eine Franchise, die mit ihnen und so, sie haben ja zum Teil Charaktere daraus rausgenommen, die und die aus der Franchise. Ja, ich bin, ich bin gemischt.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich, ich bin dort gemischt. Ja, ich bin auch noch in der Mitte. Im, man, kann, man könnte ihm wahrscheinlich eine Chance geben, aber ja, wie wir es halt aus der Historie wissen, Spielumsetzungen sehen wir immer ein bisschen kritisch. Und das wird sich auch, hier auch noch ein bisschen zeigen oder Wir haben zwar jetzt mit The Last of Us ein positives Beispiel gehabt von einer Spielumsetzung in Serienform in den letzten Jahren. Beziehungsweise im letzten Jahr. Und äh, wo ja auch vorgesetzt wird. Und jetzt bei der F Fallout. Der Trailer hat mich so ein bisschen mitgekypt, mit mit muss ich sagen. Ich bin eher so noch so ein bisschen kritisch. Aber mal schauen. Ja. Vielleicht kann man. Kann man sich, kann, vielleicht sind wir dann positiv überrascht, wenn wir mal in die erste Folge einsteigen können. Ja, ich habe
1: einfach, weil bei so einer Serie, vor allem was ja Fallout noch etwas ausgezeichnet ist so ein bisschen die, die mm. Brechheit und der Zynismus und die Ironie, die das Spiel oder? Mm. Und ich weiss nicht, wie viel sie sich dort nicht wagen wagen, in Filme zu packen. Wie viel, das ist berechtigte Frage. Aber ja. wie viel explizit, es oh, geht auch der halt ein bisschen um Gewaltdarstellung, Die Filme müssen nicht immer gewalt oder Serien müssen nicht immer gewaltvoll sein. Aber bei Fallout ist man sich das halt so ein bisschen gewöhnt, dass sie so den, den explizit Content haben. Und Eine grosse Gefahr bei, bei
0: Spielumsetzungen sind oftmals der Fanservice. Ja. Und und das habe ich eben auch noch ein bisschen Angst. So nach dem Motto, ja, wir troppen hier noch einen Charakter, wo man aus dem Spiel kennt. Und hier noch eine Szene aus dem Spiel. Und da noch irgendeine ikonische Einstellung. So. Achtung, Hashtag Atombomben. Hashtag wieder zu. Ähm, und, und so nach dem Motto einfach, ah ja, das, das muss dann sein, weil äh, ob es jetzt Sinn macht, der Story, und ob es irgendwie gut eingewoben ist, spielt gar keine Rolle. Aber hauptsächlich meist dann, weil die Fans es mhm. sehen. Das ist ein grosses Problem. Und, und da bin ich sehr kritisch. Äh, ja. So. aber wir werden es gesehen vielleicht ja, ich wollte noch in vielleicht meine, anfügen im
1: Unrecht natürlich muss ich noch anfügen wenn eben die Regie und Produzenten von Videospiels Videospiel eng zusammenarbeiten du hast Lastovac erwähnt, könnte mm. das zum Teil klappen aber dort braucht es wirklich einen guten Regisseur und hängt dran eine kleine sympathische Zusammenarbeit hier mit dem Studio dann kann ja. das gelingen aber es ist im Moment eher ein extremes Seltenheit. das muss man hier ganz klar Genau. Ja. Zwei Game-Serien
0: abgehandelt, das haben wir noch auf dem Radar.
1: Das ist zwar ein bisschen luster, aber es gibt eine Serie, vielleicht kennen andere noch, die Brangelina-Auskopplung von Mr. and Mrs. Smith, wo Angelina Jolie und Brad Pitt äh, ein Barelift gekörpert haben, die ähm, eigentlich inkognito sind und eigentlich so ein bisschen Secret Agent-mässig einen nach, nach drauf machen. Und von diesem Film, Jetzt ist es ja eine Serie von diesen Mr. und Mrs. Smith.
0: Genau. So In Serienform, ja. Ja,
1: und so die, die Spionage-Geschichte und was er einfach der hat mir gerade sofort ist, ist aufgefallen. Donald Glover. Das ist der ja. Sohn von Danny Glover. Ja. Das, der spielt ja die eine Hauptrolle, also der Mr. Smith. Und Richtig. die andere, wer ist jetzt das gesehen? Maya. Skin. Ich bin, also, also, ist, er ist afro und sie ist Asian. Also genau. ich mir wird gerade schon mal eindeutig klar, dass das wieder so eine neue Interpretation ist. Bezüglich mhm. dem Pärchen. Weil wir erwähnt, Angelina und Brad Pitt haben dort das klassische weiße Pärchen und sie sich hier so, ja, das mixt das Mixed-Team-Culture-Clash-mässig und... Ja, richtig, ja. Das fällt dem natürlich als erstes auf, wenn man da den Trailer sieht, dass das so Afro-American-Asian-Sache ist und... Ja, ich weiss noch nicht, dass man sich viel, viel versprechen kann davon, aber... das hast du so das Gefühl, so als... Ja, es ist Action einfach... Ich
0: habe den Trailer auch gesehen und für mich ist ein hier wieder das Problem, die wir ja auch schon erwähnt oder, Ist jetzt hier Diversität mit zum Zweck, um etwas, sage ich jetzt mal, neu aufzugleisen? Und, oder hey, spielt man dann auch mit, mit dem inhaltlich mit dieser Ausgangslage? Oder ist es einfach nur der Aufmacher, wir sind jetzt divers und machen jetzt eine diverse Adaption von Mr. und Mrs. Smith. Und da geht es für mich, ist entscheidend wie das Dreibuch mhm. wie immer. Mhm. Weil am Ende, ob das Asian oder Caucasian oder Afro-American Darsteller sind, das ist zweitrangig. Entscheidend ist, was mache ich aus der Ausgangslage mhm. Und wenn man dort eine coole, lustige, witzige Geschichte kann erzählen kann, die vielleicht die kulturellen Hintergründe sogar noch mit einbeziehen, wo dort noch lustige Referenzen drin sind oder spezielle Referenzen, die zum Beispiel auch mit diesen kulturellen Hintergründen zu tun haben, und da gibt es ja sicher sehr viel wo man kann einweben cleveres das Dreibuch, und er eben ohne Mehrwert kann bieten wo den vielleicht eben der Kinofilm damals gar nicht hätte können bieten oder gar nicht hätte wollen bieten, mhm. dann finde ich es gut. Ob das die Serie erfüllen kann, kann man aus dem Trailer raus einfach noch nicht sagen. Das genau. kann ich nicht sagen. Auch für mich. Jetzt. Ich finde der, der, der Daniel Glover ist ein cooler Darsteller ähm, und gefällt mir sehr gut. Sie kenne ich noch ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Ähm, ist mir noch ein bisschen zu wenig auf dem Radar. Darum lasse ich mich überraschen. Aber mal schauen. Vielleicht werde ich mal luege und mir ein Bild machen. Er wird voraussichtlich wie die Serie ich, im Februar erscheinen. Ähm, wir werden es
1: sehen. Ja, ja. ja, Ich denke, das, was du noch benennt hast, eben das Thema Culture Clairs oder respektive äh, Neuinterpretationen von Figuren, das ist schon der Scheidenweg, wo Hollywood sicher auch im Moment begeht, oder? mit dem Recasting von gewissen ja. ähm, Figuren, die sie machen und so. Und bei denen habe ich wirklich das Gefühl, wo der Mehrwert Koppt wird, oder? Wo man das Drehbuch so gut anpasst an die Darsteller oder aber auch an die Hintergründe, die mhm. sie mitbringen. Dass es auch funktionieren, weil es ist ja immer eine Chance für so Figuren, wenn Richtig? man es eben umschreibt oder mal ein einen neuen Vibe drin bringt, sagen wir mal. Mhm. Aber es kann eben auch, wie du sagst, nicht zu dem Plakativen. man muss jetzt einfach, dass man etwas gerecht wird, etwas schreiben. Und wenn das das Motiv ist, ist, ist es eben nicht mit Herz, sagen wir es mal ein so. Oder? Ich denke, wenn man das Ganze ein bisschen mit, mit beseelt und so, wenn man Thematik dran ist, kann es wirklich ein Mehrwert sein. Und das werden wir sehen. Das ist ja so
0: Fun-Fact für die, die das vielleicht nicht wissen: der, Daniel Glover, äh, der Donald Glover äh, ist auch noch äh, bekannt als Childish Gambino, also bekannter Musiker hip artist ähm, das wissen vielleicht Rain oder andere weiß es vielleicht nicht der hat schon sehr große Hits produziert und er hat den Hauptrolle in einer grossartigen S äh, Serie, äh, wo auch Afro-American Culture im Mittelpunkt steht, nämlich Atlanta die ist von 2016 bis 2022 ausgestrahlt worden das ist sicher auch eine Empfehlung dort habe ich auch einiges davon gesehen ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt
1: ja, ich kenne es, also ich kenne Cérysie, ist mir auch schon über den Weg gelaufen, aber purzelt, sagen wir mal. Aber ich habe es nicht gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen, ja. ja kann äh, ich empfehlen. Muss ich mal drin schauen, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, was wir noch anfügen da wir ja immer so viel über Hollywood reden und über internationales Film schaffen, würde ich die Heimat doch noch erwähnen.
0: Ja, schau jetzt. Heimat.
1: Ja, Ah,
0: die teuerste Schweizer Produktion aller Zeiten ist nämlich gerade angelaufen. Ich mal, an, du musst auf das raus, Ja. Ich muss aber gestern das ja noch nicht reinschauen können. Ich habe nur den Trailer geschaut, genau da wären wir beim Thema. Aber sie ist ja schon verfügbar.
1: Sie ist verfügbar, sie ist online streambar. Wir reden von Davos 1917. Das ist, das ist wirklich... Ich muss jetzt sagen, eben, ich habe noch nichts gesehen, der den Trailer. Mhm. Aber es scheint, wenn man das anschaut, so für ein Schweizer Format, es geht ja der um eine Kriegsgeschichte, also Nachkriegsgeschichte, vom Ersten Weltkrieg, eine Krankenschwester in Davos. Und so Machtspiel, Intrige und, und eben der Krieg nebendran, das, die Szenarien. Und da hat jetzt wirklich das Gefühl, das ist immer zumindest ein Potenzial spürbar. Also dass man auch ist schon auch vom Setting her. Also man ist ja wirklich... Du, du hast ja auch schon heute von bitterer der Kältig da habe ich eine ausgepackt. Mhm. gesehen. sie haben wirklich bei extremsten Bedingungen Minusgrad Grad ab für da was 1917. und ja, also das, könnte, das könnte wirklich etwas sein, was gelungen ist, oder wenn wir immer natürlich absolut ja, ähm, Schweizer Film schaffen, wo wo halt immer um die Finanz ausbauen muss, oder mit diesen Produktionen sich irgendwo auch wieder kann beweisen. und ich glaube da siehts Berechtigung hätte äh, so eine Serie also denke übrigens du mit auch oder ja
0: absolut und was man vom Trailer kann sagen ist dass sicher die Qualität da ist äh, der Hinger es sieht schauspielerisch solid bis sehr gut aus, zumindest was es aus dem Trailer kommt. Wie gesagt, man kann sie auf Play im Moment streamen, der Streamingdienst von SRF. Aber ich habe noch nicht reinschauen. Ich werde das sicher noch nachholen jetzt über die Feststage. Es nimmt mich darum schon Wunder, was man da mit diesen 18, 19 Millionen Schweizer Franken umgesetzt hat für, äh, für die Produktion.
1: Genau, genau. Ja, das ist doch gut. Das sind wir hier auch schon fast am Ende.
0: Haben wir noch irgendwelche Sachen anzufügen, wie Nein, wir haben das XXL-Format -XXL versprochen und XXL-Kalte. Wir sind nämlich rund eine runde Stunde über unsere Normlänge, weil wir doch einiges haben müssen an Ankündigung und Trailer und Informationen. Darum haben wir das alles in die eine Folge gepackt. Und dann fädeln wir raus und sind somit eigentlich, ist das die offiziell letzte Folge vom Jahr 2023 Filmfenster? ja. Und ich hoffe. Wir sehen uns im neuen, beziehungsweise wir hören uns wieder im neuen Jahr, ähm, dann mit einem Jahresrückblick und unseren äh, Top- und eventuell sogar noch Flop-Filmen, das sind wir noch gerade im Zusammenstellen. Ähm, wir werden euch also sicher noch mal ein äh, Roundabout machen für das 2023 und da sind wir schon gespannt und dann im Frühjahr kommt dann, wie angekündigt, unser KI Special. Genau.
1: Ja, gut. In diesem Sinne wünschen wir euch schon mal gute Zeit, schöne Festtage und äh, bis gleich hoffentlich wieder im Filmfenster. Somit übergebe ich dir noch das Schlusswort. Ja, ich kann im Film Anfügen. Schöne Weihnachten, gut, kommt gut
0: über ins neue Jahr 2024, das ins Kino, Serien. Es gibt immer noch sehr Gutes, wo man kann gehen, schauen kann, jetzt über die Festtage. Ich glaube, wir sind gespannt, was das Kino- und Serie Jahr 2024 wird bringen. In diesem Sinne, es gut und bis zum nächsten Mal.